0: niin keväiseltä kuulostaa, vai mitä,
1: johan? Joo, kyllä lokkien kaklatus, se on nyt tätä päivää etelärannikolla rannikolla pääkaupunkiseudulla ensimmäistä luodaton vallattu harmaalokiton tullu on tullut ja kalalokkeakin on saapunut. Kyllä se, kyllä se on, tämähän on keväinen ääni ja tämän hetken ääni kyllä rannikolla jos kävelee.
0: Niin Suomi on pitkä maa, että kaikkialla ihan näin keväistä on, mutta maaliskuinen luontoilta starttaa tästä ja Hyvin kevässä ollaan kuitenkin kiinni. Täällä paikalla on Heidi Kinnunen vastaamassa niisäkäs Jaakko Kulberi hyönteiskysymykseen. Juha Laaksonen lintuasioihin. Arisaura on poissa, mutta sitten Henry Väri vastailee kasvikysymyksiä. Minä, Juonta ja Minna Pyykkö täällä. Ja Luontoiltaan voi osallistua soittamalla tähän suoraan lähetykseen puhelinnumeroon 0203 17600. Tai voit ajattaa myöskin sähköpostia luonto.ilta iltaet yle.fi. Ja kuvallisia kysymyksiäkin käsitellään tässä lähetyksessä, ja niitä voi käydä katsomassa jo etukäteen, ne löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Aika paljon on tullut jo näitä sähköpostikysymyksiäkin, mutta otetaan semmoinen lyhyt kierros nyt, kun ihmiset on paljon eri, eristyksissä ja ovat sisällä tai pääsevät lähelle luontoon liikkumaan, niin sanokaa kaikki, että minkälaisia vinkkejä on tähän aikaan, että mitä voi nyt keväässä katsella?
2: Keväsiä kukkia kannattaa aina mennä katselemaan, että kyllä niitä jonkin verran on jo lounaisrannikolla, ei nyt sisämaassa varmaan kovinkaan paljon vielä, mutta ja puutarhalla niin varhaisimmat kevätsipulit on jo nousseet, että ainakin vaikka moni paikka on vielä kiinni, niin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin Kaiseniemen kasvit, tieteellisen puutarhan ulkoosaston pitäisi olla auki, että jos ei muuta tekemistä ole, niin sinne vaan.
0: Mut se, eiks... Jo aika aika sitten tuli tietoja ensimmäisistä liskelehdistä.
2: On tullut se jo. se on aika
0: hämmästyttävää? Kyllä
2: Joo. se lämmin lumeton talvi, niin eihän ne tarvitse mitään muuta kuin signaali vaan, että päivän pituus on nyt niille riittävät. Tässä se näkee, että normaali talvenna kasvit että alkoa lunta, mutta nyt kun ei ole lunta, niin näkee myöskin se, että aikaistuminen ei niitä haittaa. Niitä kasveja, jotka vapaalla nyt ovat.
0: Joo. Mites Heidi on mitä se tapahtuu nisäkäsmaailmassa nyt, mitä voisi, voisi tarkkailla, kun on aikaa, eikä, eikä välttämättä pääse mihinkään rie, muihin rientoihin?
3: No nyt voi katsella tietenkin niitä tuhoja, mitä myyrät on tehneet talven aikana. Aina, Aina se on hyvä. Aina tässä tässä se on valitinkin, että, että meidänkin puutarhassa on tuota, tulppaanin sipulit saaneet kyytiä. Ähm, ehkä eh, ehkä niin kuin hauskaa on sitten nähdä... Nähdä sellaisia nisäkkäitä, joiden arvelee olevan jo tiineenä ja, ja nähdä sitten, että miten, miten mukavaa on kasvissyöjillä, esimerkiksi nyt jänniseläimillä, joilla niin maa on paljastunut ja niiden elämä on niin paljon helpompaa. Ja nyt vielä, kun kasvillisuus ei ole sillä lailla päässyt rehahtamaan, niin ne on kuitenkin aika helposti vielä havaittavissa. Että se on musta jotenkin semmoiset rusakot ja jännikset, jotka vetää... Mm jotain ihana vihreät nurmikkoa, niin,
2: niin hän näyttää tai tyytyväisiltä. Tai jotain vastenutusta tullut poin.
0: No, sekin on mahdollista. Jo. Sekin on mahdollista. No, mites, Jaska, mitä suosittelit tähän aikaan?
4: No, nyt on ollut kyllä, sanotaan nämä ainakin, että ennätysten tekeminen helppoa monien, monien lajien kohdalla, niin ainakin yrittää sellaisia, että olen huomannut tuossa, että pitkin talve, aika monet perhosharrastajat. ja tai ihmiset, jotka tuntee perhosia, niin raportoinut perhosista varmaan ennätysmääriä talvehtivista yksilöistä, koska ne vaan roikkuu mustikaan varvuissa tai sopivilla paikoilla, ja ihmiset on tehnyt oikein muistiinpanoja, että monta senttiä on liikkunut edellistä näkemästä, ja oma tyttärenikin aktivoitu tuossa yhtenä päivänä ilmoittamaan Suomen aikaisimman menty koska koskaan jo kolme viikkoa sitten, ja ja mä tuota, niin kuuluu, että ovat nokkosperhoset ovat lähteneet lentoon jo kaksi viikkoa sitten. Ja, et niin Mutta tähänkin verrattuna, niin oikeasti jos katsoo sitten, että mitä tapahtuu, niin kyllä me enemmän maaliskuun puolella ollaan kuin huhtikuun. Että huolimatta siitä, että, että lunta ei ollut missään täällä etelärannikolla rannikolla vuonna, niin siltikin niin kyllä se aikataulu on edelleen niin maaliskuun puolella ennemmin kuin huhtikuun.
0: No mitäs, johan muuttolintuja on tullut
4: jo. Joo, no se vähän riippuu,
1: pääseekö ja saako niin peltoalueella, tulvapelloilla, hanhia, joutsenia jo, hanhia itse asiassa aika paljonkin, ja, merello, ja vesilinnut lentää. Sitten jos joutuu olemaan kotioloissa, mutta on vaikka ruokintapaikka siinä pihalla, niin voi seurata, että koska... Ruokintapaikalle ilmaantuu mustarastaita, että niiden päämuutto on maaliskuun lopulla. Saa nähdä, mihin aikainen tänä vuonna tulee se, var- se muuttoryntäystä. Paljon on talvehtinutkin, mutta uusia kavereita tulee koko ajan, niin se voisi olla yksi. Sitten semmonen pieni vinkki, niin mikä sopii aika laajallekin Suomeen, niin korvat auki, että kuinka paljon sepelikyyhköjä on kotipihoilla. Et nyt ne rupeaa huhuilemaan, viisosainen huhuu hu hu huh, 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 huh. Sitä on odotettavissa ja kuulee jo monin paikoin.
0: Hyvä. Tästä käynnistyy siis luontoilta ja meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja jo siellä lankapäässä hetken kuluttua. Hyvää iltaa Markku Davidson Meriporista.
5: huo, Tai iltaa, iltaa. Iltaa. Joo. Tuossa äsken nyt kun kyllä täällä on sepelkyhkyt ja nuo... Mustarastaat olet kauheasti, mutta mulla on vaan kysymys noista näistä tuota niin 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 mm. uh, UNATULUPUista. Tässä oli nyt tänään, mä olen nyt seurannut tuossa, sanotaan semmoinen kaksi viikkoa semmoinen pariskunta. Uh, Tuossa on ollut käynyt syömässä ja tämmöistä kaikkia. Mutta tänään, tänään kävi semmoinen ihmeellinen systeemi, että tuo naaras oli. Se joi tuommoisesta lätäköstä. Ja ukros oli kolme metriä, tai vähän kolme metriä siitä. Se katteli siinä ja nokitti jotakin maat, mitä siinä oli ja No ei kauan kulunut, kun tämä naaras, siitä mennään ne pieni polku mettää, No tuo niin se... Naaras oli, Naaras jäi siihen, mä menin metri siihen ja sitten se k- kyäkki niin tuommoinen koira tai tommonen noja, en mä tiedä mikä siinä oli, mut ei hän lähtenyt mihinkään, hän oli siinä niin vaan ja mä ajattelin, että tuot, mä en pitele, enkä pedelly ja tuo sitten, noin hetki, siin meni sitten jonkun aikaa tää Naaras hävis siitä todennäköisesti lentoon No ei pitkäänkään aikaa, mutta no, tämä uros oli semmoisessa juottokipassa, se oli siinä reunalla ja sama juttu. Ja sitten sen jälkeen mä ihmettelinkin, että et et, äh, onko, onko ne jollakin lailla tuo, no niin se oli taas syömässä uros, se oli taas syömässä aurinkokuvosi jäämät tai tämmöistä. Näin. Voiko ne syödä itse asiassa tai sillä ettei niin täyteen, että ne pääs lentoon tai jotakin. Voiko tämmöinen mahdollisuus olla?
1: No harvemmin ne syö niin paljon oikeasti, että lentäminen ei onnistu. Mutta Tanakampikin mutta tuota, tankkaaminen on kyllä mahdollista. Ensin mulla tuli mieleen tämä aika perinteinenkin vastaus, kun on ollut, ollut lä- lämmin. Lämpimia päiviä tai lumetonta, ei pakkasta, niin ruokintapaikkojen puhtaus on vaikea, vaikea hoitaa kunnolla. Sielläkin on erilaisia tauteja tarjolla ja tulko on aika herkkä salmoneellalle. Mä... Mulla tuli mieleen myös sellainenkin, että onko siinä tarjolla jotain sellaista ruokaa, mikä sitten juomisen jälkeen esimerkiksi nopeasti turpoisi. Vatsassa tämä on no, vähän tämmöinen. No on
5: ainoa, että mulla on semmoista vähän tuolla, että mä en vielä tuommoista vähän niinku kuin pulla, pulla, pulla juttua tai semmoista että Et olisikohan se nyt semmoista. Se menee sitten. Se... Niin sehän <laughs> olisi semmoinen on. aika kiltti
1: selitys tähän näen, että ne ei ole sairaat. Tämä on aika kiltti selitys siihen, että vatsassa vähän turppoa ja sitten vähän, vähän aikaa odotella ja taas.
5: Niin kuin se kyäkki, niinku kuin mm. semmoinen niinku. Mut, poira tai tällainen, se, se, se naaras.
1: Joo, se on, se vähän vaikuttaisi kyllä siltä, että voi olla, että lintu on myös sairas. Se ei tarkoita sitä, että lintu välttämättä kuolee, mutta, mutta todennäköisesti on, on, on sairas. Ja usein tämä sairaus päättyy kyllä siihen, että sitten varpushaukka tai varpuspöllö tai joku muu peto
5: vie sen. Että... Joo, mä en ole itseä tässä kyllä kauheasti... Mitä semmoisia, kyllä joskus menee joku merikotki ja mitäkä tässä väliin lentelee tai Mutta En mä huomannut mitään pölloja ainakaan tässä, kun mullakin on noita pönttöjä, tuossa melkein kaksikymmento. Siinä on orova siinä on kaiken näköistä on no, no, niin, niin en mä huomannut semmoisia kyllä. Mutta tämä oli semmoinen kyllä ihmeellinen, en ole ikään nähnyt ennen tämmöistä, että tiedätkö sä, että tuo... no,
1: Pidät vaan ruokintapaikan no, niin. mahdollisimman. Puhtaana. Se voi haravoida ja sit laittaa jollekin tassille vähän tarjolla. Ainoastaan se, mikä menee saman tien niin kaupaksi, ettei tosiaan nyt tämmöisen aikana kylvä liikaa sitä ravintoa sinne maahan tai ruokaa. Et sitä ei tarvi yöllä olla tarjolla lainkaan.
5: No, no. no ei mitään, mutta täytyy lähteä haravaan kanssa sitten varmaan
1: Se on ihan hyvä. hyvin
0: kevät Se on hyvä. Kuuntele lähetys ensin ja sitten vasta. Joo, minä
5: niin. kuuntelen lähetykset Totta kai mä kuuntelen ja Metsän Rarionkin meinaa vielä kuunnellen. Mutta ei mitään, tämä oli kiitos teille, mutta mä epäilen että et onko ne sairaita vai, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä tämmöisen havainnon tein. Kiitos soitosta tästä.
0: Tää kiitos. Joo, kiitos. ja tästä tämä hyvin lähti käyntiin sitähän kannattaa varmaan sitten tarkkailla jatkossa, että miltä, miltä vaikuttaa lintujen meno siellä.
5: Joo, Hyvä. Kiitos. moi. moi. Hei. moi. moi,
0: moi. Otetaan väliin yksi tämmöinen kirjekysymys, joka on aika hauska. Eli Saukkonen lähettää tämmöisen kysymyksen, että tervehdys työskentelen katoilla ja se onkin oiva paikka havainnoida luonnossa tapahtuvia juttuja. Viime kesänä Kulosaarissa päiväsaikaan huomasin taivalle jonkin kiertelevän kovaa vauhtia ympyräisen tullessa lähemmäksi tunnistin sen lepakoksi. Se tuli vielä lähemmäksi ja sitten sen kimppuun yritti hyökätä varis, varis yritti aika kauan saada lepakon kiinni, mutta väsyi ja laskeutui anteneille huilaamaan. Lepakko jatkoi eteenpäin, pieneneen kuluttua sen perään lähti harakka. Sama juttu kuin variksella, se väsyi touhuja, ja poistui paikalta. Oli, oliko kyseiset linnut saaliin perässä vai mikä niitä niin paljon lepakossa ärsytti?
3: <köhön> tota, ja se... Kellonaika jäi
0: pikkasen pikka auki vielä. Kellonaikaa ei ole tässä, ja, mutta päiväsaika? niin, niin, päiväsaikaa. Jos on oli töissä, niin eihän varmaan yöllä siellä ei. kuitenkaan töissä.
2: Riippuu ammatista.
0: Joo, no, mutta tässä lukee päiväsaikaan?
3: Joo. Joo. No, tyypillistähän on, että lepakot saattaa päiväsaikaa liikkua etenkin keväällä, jos ne on nälissään ja, ja yöt on niin kylmiä, että hyönteistä oikein liikuu. Tämä oli kesä, kesällä tässä luki. Joo. Joo. Öm, no, jos se on ihan keskikesällä, niin... Olen yllättynyt päiväsaikaan liikkujasta, mutta tota, jos, jos se kuitenkin liittyy sellaiseen, että yöllä on ollut kylmä, niin silloin se selitys on niinku ymmärrettävä, että minkä takia se on päiväsaikaan liikkeellä. Ja toden totta, kyllä mä luulen, että noin harkata on niin ovelia, että, että niitä vaivaa tuommoiset väärin lentäjät, jotka lentää sellaisella tavalla, että vaikuttaa siltä, että... Sano Juha, uskot sä sen Joo. selityksen. Että ne vaikuttaa niin kummalliselta lentäjiltä, että niissä voi olla se ruokapala liikkeellä. Ja ajatellaan, että evoluutio on vienyt nämä lepakot ylipäänsä yölentäjiksi näiden saalistajien välttämiseksi. Mutta tota, toki,
0: toki ne kiinnostaa näitä fiksuja varsilintuja, jotka ehkä näkee siinä pienen paistikkaan. Mutta siis lepakko lensi niin taitavasti, että tämä jäi saamatta. Siis epäilemättä, jos se oli terve ja se oli vaan ruokailemassa
3: päiväsaikaan. Tai voihan se olla tietenkin ollut häiriintynyt jostain, että se on lähtenyt jostain päiväpiilosta. Mutta se, että jos se, ähm, jos se olisi vain häiriintynyt, niin se ehkä hakeutuisi jonnekin toiseen paikkaan eikä jäisi saalistamaan. Mutta se, että se tekee semmoista taitavaa lentoa, niin se kyllä vähän viittaisi siitä, että ruokailusta olisi ollut
0: kyse. Mites Juha, haluatko jatkaa pariksista? No. ja
1: No variksi harakat varmasti, jos ne lepakon kiinni saa, niin kyllä ne sen varis varsinkin niin ottaa, ottaa ihan varmastikin, että miksei ottaisi. Tuli vaan mieleen niin vanhoja havaintoja, havaintoja, kun muutaman kerran on nähnyt muuttoaikana keväällä lajin jonkun, niistä on tavallaan useampiakin, mutta joka tapauksessa isolepakko, niin niin kerran Louksääri Lahvenanmaalla, se oli, se oli muistaakseni kevättä ja sinä päivänä oli myös varpushaukkoja liikkeellä aika lailla ja tuli semmoinen aika väsyneen näköinen kaveri, joka laskeutui sen asemanrakennuksen saunan katolle vähäksi aikaa sitten taas jatkomatka matkaa ja lensi, niin silloin me muistimme, että me katottiin ja pelättiin, että varpushaukka nappaa sen, kun me tajuttiin, että se on kumminkin aika harvinainen, tämä ole pakko Suomessa ja mutta tota... Se nyt on ehkä vähän erilainen tarina siitä, mutta uskoisin, että lepakoilla on kyllä monia, monia vihollisia, mutta Heidihan sanoi, että ne on perustaitavia lentäjiä, ei niitä kuitenkaan ihan niin vaan kiinnissä.
3: Ei niitä ihan noin vaan, mutta siis niitä löytyy pöllöjen kuitenkin tota, niistä kakkapalloista tai oksennuspalloista, että sieltähän niitä löytyy kuitenkin lepakoluitakin, että kyllä niillekin joskus höblästi käy ja toki pitkäikäinen eläin jossain kohtaa se, Joko sairastuu tai muuten vaan on vanha ja hyppänä ja jää kiinni. Ähm, iso on kyllä sen verran iso, että kun se siipien kärkiväli voi olla. Niin, kuin,
1: iso, mm, niin iso se on. Niin, on täällä mm, varmaan ne, 40 senttiä tai enemmänkin. Vähän,
3: niin. Niin, niin, se on sen verran näpäkkä, että en tiedä, että käydäänkö senkin puu sitten. Olen kanssa isollepakkoon tavannut Suomessa lentämässä, mutta silloin oli kyllä yö. No, Se on vaikuttava. Mä oon nähnyt
4: kolme neljä kertaa ison lepakon kanssa ja mä oon, joka kerta mä oon luullut, että tai oon ruvennut katsomaan kauempaa, että mikähän rastas tuolta tulee. Siis lähinnä rakettarasta on niin koko luokkaa karkeasti ehkä ollut. Ja, mutta, no anyway, niin linnuista niin ainakin, ainakin tota, niin nuoli haukkaan sellainen, joka säännöllisesti ottaa lepakoita ja, ja tota, sen huomaa tämän näiden lentoaikojen limittymisen, varsinkin silloin kun seuraa nuolihaukan noiden sudenkorentojahdissa, niin sekä lämpimänä iltana sekä nuolihaukat että sudenkorenut liikkuu tosi myöhäiseen iltaan asti, ihan siis suorastaan niin kuin lähes pimeässä vielä. Kyllä. Ja, ja, ja silloin ja... silloin niin voi arvioida sen, että myös lepakot on, niin kuin, niin kuin ne on riskiryhmässä silloin, koska nuolihaukka on niin niin näppärä eläin, että se kyllä koppaa semmoisen, Aika helpostikin. Ja luultavasti lepakot, jotka asustelevat reviirillä niin reviirille, se, ihan puhtaasta kokemuksesta lentävät aika myöhään illalla, eikä meidän avoimelle.
1: Eh, joo, juuri ja. näin. Monta kertaa olen nähnyt tosiaan nuolihaukkoja niin ihan, ihan sydänyöllä saalistamassa. Ja kyllä siinä tulee mieleen, että lepakotkin saa. Mm. Mm. Mutta tosi lennäisiin. kaikkihan meidän
3: lepäkkolajit ei lennä ylipäänsä avoimella paikalla. Että jos vaikka ajatellaan korvayökköä, joka pysyy helposti lehvästön peitossa, niin saapa olla aikamoinen haukka pärjätäkseen siinä lennossa, miten, miten korvayökkö voi niinku lehvästön sijassa liikkua.
1: Niin niin. Tuo nuolihaukan haukka haukka onkin onkin Ruovikkolahdella tai ehkä Suonyllä yllä Että mm. ne lajit, jotka tulee semmoiseen metsässä, niin... Sitten taas ne pöllöt siellä, niin kyllä tuli mieleen vain niinku lepakoiden näitä, mitä olen itse nähnyt sitten taas linnunpöntöissä ja koloissa, niin niitä nyt ei napata lennosta, mutta sitten suuaukolta tai nämä,
2: jotka menee kol- totta, koloihin, koloihin, niin, niin varmaan Se oli just artikkeli, jonka me lueskeli niin eurooppalaiset, tai lepakot eurooppalaiset pöllöiden ravintona, niin niitä on toki, mutta kyllähän se määrä on aika vähäinen, mitä mitä oli niinku pöllön Ravinnusta lepakoiden osuus sitten se on. Joo, ja
3: eihän lepakossa paljon syötävää Se on aika ja nahkaa, Mutta se on totta, Juha, mitä sanoit, että koloilla niille käy sit se, että näitä voi tulla koloon. Ja lepakko kolossa on kyllä tosi hiljasta, jos sitä puuta raapii ja imitoi sellaista, että näitä on tulossa puuhun. Että ei kyllä kukaan kurki yhtään mehkää. Ja kotikissat napsi niitä. Juha, Lont...
4: kuten lepakothan hirveän pitkäikäisiä ja saa tosiaan vähän poikasia, että... Että lähtökohtaisesti, niin ei selvästikään ole missään niin kuin suuressa suosiossa käytännössä. Että on varmaan aika spondeja tai tuollaista.
3: Joo, kyllä nämä hyvin saallistajat välttää. Mm.
4: Ja tuossa, kun Keski-Suomessa joskus lepakoita on ollut siikaamassa, niin huomaa sielläkin, että se lento, lento alkaa yleensä aika myöhään, että siinä saa mennä Keskiöön toiselle puolelle, nykyaikatauluilla herkästi ennen kuin rupeaa ekoja näkymään. Että.
0: Se on totta. Lepakotutkijan tutkia rankkaa. Näin on. Tähän asti päästiin Lepakotarinoissa. Maaliskuunnen luontoilta tosiaan täällä puhelinnumeroja voi soittaa 0203 600, Ja sähköpostiosoite, johon voi laittaa kysymyksiä, myös on luonto.ilta.yle.fi. Ja tähän numeroon onkin soittanut jo Juha Pehkonen Nokialta. Iltaa.
6: Hyvää iltaa.
0: Joo. Ja minkälaisen kysymyksen kanssa? Mitä lähdetään no, tuota,
6: pohtimaan? Me, me Tampereelta muutettiin tänne Nokialle niin kaksi puoli vuotta sitten ja tuota, meillä oli Tampereellakin niin biokompostori, mitä mä joudun aina, aina laittaa kiihdykkeitä ja kaikkea ja välillä niin laittaa kuumaa vettä ja hämmentää ja sitten tyhjentää niin nyt jossa, kahden puolen vuoden aikana täällä Nokialla. meillä on tuolla äh, tontin kulmalla niin semmoinen komposti, mistä ei ole pohjaa, eli se on semmoinen äh, vihreä semmoinen äh, tyroksit on siellä täytteenä, lämmikkeenä ja muuten, niin rupesin yhdessä vaiheessa ihmettämään, että ei toi meidän biokompostorin pinta niin nouse yhtään ja oli ensin semmoinen Tumme, että siellä olisi niin kauhean määrä kasiaisia, jotka blokkaavat ne jätteet sieltä, mutta yhteen yhdessä vaiheessa, kun Avasten kannen, kun se on se yläkansi, niin semmoinen kaksosainen, mistä läväyttää ne auki. niin siellä oli semmoista kaksi ihanaa puhtaan harmaata niin hiirikaveria, niin nyt mä tiesin, että... Minnekään tai kuka sitä hoitaa, mutta sitten se, että oli semmoinen muistikuva, että olisi Iiren elinkaarin on hyvin lyhyt, mutta kun toi on nyt sitten jo kaksi ja puoli vuotta, niin toiminut sillä tavalla, että nämä meidän apulaiset siellä on hoitanut on kompostelit, jotta ei nyt tehdä mitään, niin onkohan siellä kompostin alla siellä... Sinähän pääsee maan ja ne on tehnyt reikiä sitten, että ne käy ulkoilemasta kyllä sieltä, niin, niin, niin onkaan siellä joku suurempi populaatio ja äh, onkohan ne hiiret, niin ei ne varmaan enää samoja hiiriä mitkä on Että tämä on maa niin askarruttanut. Mm-hmm.
0: No,
3: niin, no Nyt tekisi mieli kysyä vähän niistä hiiristä lisää, että ne näytti harmailta.
6: Ne on ihan puhtaan harmaita, mutta ei ole isot, ei ole isot korvat, koska kun toinen ne on ristityntä, joka tulee kun avaa sen luukun, niin se saattaa olla sinne päälle, niin se napsahtaa istumaan, niin sitten pyörittelee päätään ja kuuntelee, mitä sille rupattelee. Niin se on papeen, ja urheilapapeja. Toinen on ollut sillä, että se vivahtaa heti pois, mutta on puhta arvonta, että ei ole isot korvat ja häntä me koska Mun mielestä ne on kyllä myyrä, myyräpuolelle, että ne ei ole ainakaan kotihiiriä.
3: Joo. Siis myyrillähän on niin selvästi lyhyempi häntä kuin hiirillä. Et hiirillä häntä Joo. on yleensä suurin piirtein lähestyystä sen eläimen mittaa.
6: Joo, nämä ei ole, ole tosiaan kotiin, ja korvatkin
1: on mikä koko? Pystykö kokoa sanoa tarkasti?
6: Sanotaan tuttun. näin, että no, te ette näe mun etusorme, mutta... Sanotaan, että no, miten se, se suhtautuu tulitikkuaskin
3: tai johonkin tämmöiseen tuttuun no, mittaan?
6: Tulitikkuaskin mittainen suurin piirtein. Oh,
3: ei, mit
6: siis pieni. Mittanen. Siis niin Juh. pieniä? Juu, ne on niin pieniä. Ja ihana sepä.
3: Okei. Okay. No mä, mä meinasin, on ruveta epäilemään, että onko teillä rotanpoikasia siellä? <laughs>
6: ei Joo. Okei. Okay. Niin pieniä. Juu, ja ne on aivan joka puolelta tasainen niin tasaisen grafiitiharmaat. Kun näkee maha kun kun tämä toinen, tämä Top, typsähtää istumaan ja katteleeni ja kuuntelee, mitä sille kerrotaan.
1: Onko se vatsa samanvärinen kuin selkä vai?
6: On, on. Tämä on ympäriinsäni ihan graffitiharmi. Ja sitten on hauskoja, kun ne aina peittelee sieltä, että ne potkii. En mä tiedä millä tavalla ne, täytyy olla riistakamera siellä, että näkee millä tavalla ne peittäne, Kaikki jätteet että minne ne kuljettaa. Ja kun siellä alhaalla on varmaan jotain verkostoja, että... Niin ne vie niitä jätteitä pois, mutta ei ole tarvinnut putsata sitä. Ja komposti tuoksuu, kun perunan tuore.
4: Grafiitiharmaa ja väri viittaa kyllä sinänsä kotihiireen. Joo ja vatsan väri, koska ei. kaikilla Joo, muilla on vaaleja. Se on, siis
1: kotihiirihan on tosi harvinainen nykyään. Se lai. on
3: harvinaistunut, mutta sitä on kuitenkin, ei, ei se niin, kuin niin Siin, ole, että siitä niitä ei olisi. Kyllä, joo.
6: Mm. Joo, ja mä oon tuolta Itä-Suomesta kotoisin, niin alun perin niin mä oon kotihiiriä nähnyt, että nämä ei ole todella kotihiiriä. Että. Ei, ei ole. ole niitä isoja, isoja korvia. Että.
3: Joo, että pienemmät korvat vielä.
4: Joo, no no. Siellä on jonkun kääpiohamsterit päässyt liikenteeseen. <tos> <tos> Niilläkin on tosi vaalea alapuoli. Että.
3: Joo, siis tuntuu vaikea.
4: Hmm. Mitä te itse
1: epäilette, että ne on? Kun mä, en, mä en osaa sanoa.
6: Kun, kun tuli mielellä, että olisi metsä, metsämyyrä tai
1: jotakin metsähiiri. Mutta metsähiiri on iso kuin...
3: Joo, metsähiiri on oli... aika napaka kokonainen. Se on että...
1: ruskea valkoinen. Joo. Ja sen hän kyllä nämä, huomaa. Nämä, niin...
3: nämä on tosiaan semmosia
6: sanotaan niin äh, viiden sentin
3: mittaisia. Ja ne ja. sitten ja ne sit pysähtyy ja siis pave joo. on niin rohkea, että se suorastaan seurustelee.
0: Joo. Seurustele. joo. Sille niin. jutella ja sitten... Aika niin. ihmeessä nyt.
3: No, tuntuu, tunt, niin kuin hiiret ja rotat käyttäytyä tällä tavalla ja, ja niistä mä, niistä mä niinku heti uskon sen, että ne, ne että Se ei ole niinku kohtuuton ajatus myyrien kesyntyminen ja mitä ne myyrät siellä mm. nyt oikein?
4: Mitä jos on poikue, joka on kompostin lämmössä kasvanut, ei vielä tuon suuremmiksi, mutta taatusti tulee kasvamaan suuremmiksi. Niin...
3: Tämä on nyt vähän mm. salaperäinen, että mitä mm. ne mm. on.
4: Mikä,
6: mikä niiden,
3: kuinka pitkä niiden elinkaari on? No kaikkeen näiden pikkunisäkkäiden elinkaari on ihan... Neljä mm. kuukautta. No ei, kyllä ne kokonaisen vuoden elää. Että, ah, että ne yleensä lisääntyvät tai päälisääntymiskausihan on kuitenkin kesäaikaan, mutta jos, jos tota, olosuhteet on hyvät, niin hiirethän voi lisääntyä periaatteessa vuoden ympärikin. Että komposti on tietenkin aika edullinen paikka kieltämättä.
6: Juu, se on lämmin siellä.
3: Mutta et kyllä ne varmaan vuoden voi siellä elellä hyvinkin, mutta jos ne on ollut siellä kaksi ja puoli vuotta, niin ei ne sitten enää joo. niitä samoja eläimiä ole.
4: Niin. niin tosi. No ja on
3: siellä on anna... tapahtunut välillä.
4: Ja nuoret yksilöt ovat aika hönöjä myyrissäkin, että ei ne liianlajärjellä ole vielä pilattu. Ei.
6: ei. Niin, joo, ja ne on, ne on tottunut siihen, että siinä se kompostin kanssa niin paukahteli aina silloin tällöin. Niin.
3: Mutta en ole ketään tuntenut, joka olisi myyrän niin kuin kesyttänyt tuollain kotikompostissa, että hiirien rottien niin kesän kysyntyminen on minusta mahdollisempaa.
0: Mutta kyllä tämän vähän jää valokuvaa paitsi, että mitä ne on. No, valokuva, niin valo- niin vaan. Toi on hyvä vinkki. Joo. Jo, eli valokuva seuraavaksi meille. Niin sitten, sitten ja niin siihen kompostin
6: kannen sinne, kun saa riistakameran.
3: No, riistakamera ratkaisi sen totta, että jos jollain tutulla tai naapurilla sattuu olemaan, niin se olisi kyllä ja olisi epäilemättä hauska nähdä, että mitä ne siellä myös puuhastelee.
6: Mutta se, se täytyy sanoa, että nyt on olen oppinut noita pikkujyrsöitä rakasta.
7: No, siis on aika hyvä. Mä, mä...
3: Joo, siis mä,
6: siis niin. on aivan ihanan näköisiä, ne on tulosia, Ja sitten ne hoitaa meidän komposti vielä
3: kaiken
0: ja Heidi on samaa mieltä vai? No kieltämättä niistä on paljon iloa
3: ja hupia. Ja tietenkin voisit miettiä, että laitatteko sinne kesällä enää ruokajätettä, että se, siellä voi tietenkin sitten paljous kasvaa kohtuuttomaksi ja häiritseväksi. Että sitten voisi jossain kohtaa pohtia sitä, että laittaako ruokajätteet semmoiseen kompostiin, jossa, tota, jossa, ne, jossa ei tapahdu enää ruokintaa ja tyytyisi lehtinjouksiin.
6: Joo, että... Se on ainakin vielä on näköjään rajoittunut, tuossa pihassa ole. Ja ne muutamia, kaksi pojaa on tuossa nurmikossa, niin ne on käynyt taue. silloin, kun sen kerran, kun on lunta alun, on käynyt lumealla, niin tekemässä reittiä tuonne ihan puolelle, mutta häytyy takas että niillä tiedä, kukaan tiedä, että miten syvällä niin ne verkosti siellä on. Joo, Ja joo. minne, minne yleensä sulla ne
3: <laughs> Niin, mä luulen, että iso osa sieltä vaan syödään yksinkertaisesti, että,
6: että ulos Ei ne ne voi, ei ne voi. Niin. en tiedä, pystyykö niin paljon sieltä.
0: Hmm. Niin, tai jos niitä on sitten useampia.
6: Niin, jos niitä on sitten useampia.
0: No kyllä mä kesänä sen kompostin kääntäisin ja kurkkaisin
3: samalla, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja mutta, kesällä mutta ei ehkä kohtuu kohtuutonta haittaa niillekään tästä. Niille riittää n, kyllä paikkoja olla. Niin, mutta, jo, mutta jos ne lähtee
6: evakkoon, niin sitten ollaan puri.
3: <mukkut> ne palaa, ne palaa, jos tarjoaa noin hyvät olosuhteet. Ei ne, ei ne teitä jäätä. Hyvä. Mutta kiitos
6: soitosta. Mutta, ja... mutta ei, ei sillä tavalla niin, että tässä niin ei ole kuvaa muuta, että ei pysty niin, niin...
0: Se jää vähän auki mitään, nyt vielä.
6: Joo. ne on tosiaan niin ihan... Se puhtaa harmata. Harmata.
3: Hauskaa kuulla, että jyrsijöistä osataan mm. myös nauttia. Hyvä. Ja no, se oli? On,
0: Oliko se Paave nimeltään? Pape, se on Pape. ja sitten hissu se toinen. Selvä. No niin, kiitos. kiitos soitosta. Mm. Ja jos tosiaan tulee kuvamahdollisuus eteen, niin sitten laittaa se kuvaa tulemaan. Ja. Meillä seuraava soittaja jo odottelee, mutta otetaan tähän väliin. Tämmöinen sähköpostikysymys, joka on Henrylle, että tänä vuonna kaikki on aikaisessa naisten päivänä 8.3. haravoidessani Perniössä pihaa huomasin korvasienien jo kasvavan. Tänä keväänä ei kuivuuden pitäisi viedä sienisatoa, niin noin parikymmentä pientä alkua on tulossa. Suurimmat olivat noin 2,5 senttiä halkaisijaltaan, suurin osa vasta noin senttisiä. Jos kevät jatkuu suosiollisena, niin ehkä pari viikon päästä saadaan korvasienin muhennosta? Kyselee Tuula ja haluaisi tietää lisääkin kevätsienistä.
2: sienistä. varsinaisia ruokasieniä keväällä on jonkin verran. Ei kovin paljon kuitenkaan ole. Että sellainen Suomessa jos sattuu asumaan, niin siellä on tämmöinen kuin kevätkaunulakki, joka on oikein hyvä ruokasieni. Mutta mut, kyllä se vähin ja tuo keväinen ruokasienistys. Tilanne on valitettavasti Tämä huhtasieni on se toinen tietysti, joka on kaltainen ja näköinen jossain määrin, ja siinä mielessä mukavampikin sieni, että se on myrkytön, kunhan sen oman tunnistaa oikein. Mutta nämä kolme minulla nyt lähinnä tulee mieleen tässä vaiheessa, mitä kevään kannattaa lähteä etsiskelemään.
0: No tästä tämä korvasienien aikataulu, että tuntuuko varhaiselta?
2: Onhan se varhainen, mutta tänä vuonna kaikki tuntuu olevan varhaisin. Niin. Hyvä. Ja sopiva lämmin paikka, maanpinta vähän rikki, niin kyllä siinä sinirihmasta innostuu sekin.
0: Meillä seuraava soittaja jo odottelee Langanpäässä. Toimis Kalenius Lahdesta, hyvää iltaa.
8: Ilta.
0: Ja minkälaista asiaa nyt mietitään? Äh,
8: sellainen juttu, että kun mulla on tuossa ruokintapaikka, äh, siinä on kaksi, kaksi paikkaa ja mä keittiön ikkunasta näe siihen sitten kivasti. Niin tuota, minulla on sellainen, sellainen niin muovisto tehty semmoinen koppi, on, mistä tull, mihin pannaan katon kautta nämä, nämä siemenet on no, auringon on kukaan. Ja sitten sen, sieltä alaosasta sitten ne tulee. Ja siinä on ympärillä sellaiset niin kun kaiteet, mille linnut sitten istuvat. Niin oli sellainen juttu, että kun mä katselin siinä sitä toista paikkaa, mikä on mulle, niin siinä oli paljon noita talitintiä, mitä, mitä oli ja kaikki oli ihan, ja yk, silleen, rauhallisesti. Ja sitten yksi, kaksi, ne a, a, tuli hirveen silleen, että niille niin tuli semmoinen hässäkkä, että ne lenteli ja piti kovasti ääntä. Ja sitten mä kurpistin siitä tuohon kuistille juuri niin tähän, missä mulla oli tämä kope, mistä niitä auringon kukaan siemimiä tuli. Niin siinä sen kopin äh, reunalla, kun on ne kaiteet, niin siinä oli semmoinen lintu, jota en tiedä mikä se lintu oli. Se oli niin kuin, ne, vat, vatsallaan siinä matalana siinä... siinä ne, äh, Mikä se nyt on sen, missä ne linnut seisoo, kun ne syö niitä siemeniä. Ja sitten talitinttiä tuli, oli sen selässä kaksi. Ja sitten kun se ensimmäinen lähti siitä lentoon pois, niin se toinen käveli, se mikä siellä taempana oli, siihen etupuolelle. Ja taas toinen tuli toinen tintti sinne takapuolelle, sen linnun selkään. Ja tätä jatkuu, että ne vaihtui ja ne piti kovaa ääntä. Ja sitten mä ajattelin, että tuollahan käy hurusti tuolle linnulle, mikä siellä alapuolelta oli. Se oli, sillä, se muistutti minusta niin pääskystä, tai se oli silleen musta, kun mä näin vaan sen yläpuolelta, että sillä oli mustat siivet, mitkä oli vähän levällää, ja sitten pystä, se oli musta, pää oli musta, mutta päästä, ja päästä niin selässä niin oli sitten semmoinen äh, siniharmaa alue. Sen vatsa, linnun vastapuolta mä en nähnyt. Niin, tätä siinä jatkuu jatku silleen, että mä näen, että monta kertaa, että toiset lähti pois ja toiset tuli tilalle. Niin, että, että se aina se, mikä seisoi taempana tuli eteenpäin. Jos, sitten kun se oli aikansa, siinä lähti lentoon ja Taas ja hirveä mekkala siinä oli niillä keskenä siinä. Että ne oli niin kuin, kuin hädissään.
0: Minkäs kokoinen se oli siis se musta lintu siinä alla?
8: Minusta ei, kyllä se isompi oli kuin tuota talitintti. Mutta ei se mikään niin kuin, en, ei, ei se ollut musta, olisiko ollut musta rastaan kokoinen. Se, ehkä sekin olisi niinku siksi en tiedä. He no, no, niin, olivat mä... sinne, sinne niin siivet levällään ja, ja tuota...
0: hätää kärsimässä mm. siinä niin, tilanteessa. hätää no.
8: kärsimässä, kun nämä kaksi aina olivat selässä.
1: No joku petoli, petolintu se varmasti on mutta tuli ihan aluksi mieleen, ennen kuin te edes tarkemmin, että se olisi ollut varpuspöllö, mutta ehkä, ehkä te olisitte huomannut sen pyöreän pään muodon, koska... Varpuspöylä tulee ruokintapaikalle ja aiheuttaa säpinä ja linnut käyttäytyy juuri noin. Ja Onko se... se musta? Ei, se ei ole musta, mutta kaikissa Joo. tarinoissa ei olekaan niin kuin ihan helppo polku, että se on voinut kastua tai se väri voi näyttää joltain muulta. Toinen vaihtoehto voisi olla, olla niin kuin jos se jos ei ole toinen, niin se voisi olla hyvin pienikokoinen varpushaukka koiras. Mutta kuvasitte kuitenkin harmaan selän ja semmoisen harmaata väriä? Ei, se
8: vaan semmoisen sen pään takana, mistä selkä alkaa. Että siitä, siinä meni niin semmoinen harmaa alue Mutta siivet ja sitten must, äh, muu, taaksepäin, niin se selkä ja äh, pysty oli täysin mustia.
0: Mutta no, voiko se olla siis mustarastas?
1: No mä epäilen, että miksi ne linnut olisi käyttäytynyt noin, jos siinä olisi Kyllä ei, mä kuitenkin veikkaan, vasta. että siinä on peto, mikä on jostain syystä näyttää eri väriseltä. Ja se voi johtua siitä, että sen höyhenet on kastunut, se näyttää paljon tummemmalta usein Joo, silloin. Ja usein kun kyllä, peto tulee, niin. niin ne linnut käyttäytyy just noin. Ja jos, mutta jos te ette ole tarkemmin nähnyt jalkojen pituutta tai pään muotoa, en, niin, en, en niin vähän sitä, vaikea sanoa. Sitä,
8: koska se oli niin makuasennossa se lintu. Se oli niin kuin niin, kun, niin jotenkin siinä oli niin kun makuasennus, kun ne toiset linnut ei te- pelätä. No, se tämä oli.
4: tilanne ratkesi sitten loppujen lopuksi?
8: Se men, loppui siihen, kun mä ajattelin, että no, mä menen katsoin, että mitä, että eikö eik se pääse lähtemään se toinen lintu, kun nämä toiset pitää sitä siinä. Niin tota, kun mä oven, niin ne oli kaikki pois. Se oli aivan siinä oven, oven edessä, siinä kustilla se.
4: Niin te ette nähnyt, telling. kun se lähti pois se alempana?
8: En, en nähdä siinä, koska se, se ovi aukeaa niin lähelle sitä, että se ehkä metsinpäähän siitä, siitä tellingistä, missä ne siemenet oli ja linnut.
0: No mutta sitten kaikki pääsi lentoon, että siinä mielessä on erilaisesti tarina. Kaikki lähti lentoon ja... ja
8: kaikki muutkin linnut lähti pois koko ruokintapaikalta. Pa-
0: äh, Kaikenlaista jännittävää sitä voi ruokintapaikalla nähdäkin. Kiitos Joo. Kiitos soitosta ja, ja havainnosta. Me jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Täällä on muuten tullut ihan tämmöinen kommentti, että tuollaiset verkkopussit, joita siis ruokinta talin mukana kulkeen, ne voi olla linnuille vaarallisia. Meillä tikka oli kuollut takerruttuaan varpaastaan verkkoon.
1: Joo, se on ihan hyvä huomio. Aika paljon kumminkin ruokitaan niin näillä tämmöisillä verkoilla ja muun muassa, jos lintu on rengastettu ja rengas ei ole hyvin kiinnitetty, niin se rengas saattaa takertua siihen verkkoon. Että varsinaisesti linnun jalka ei ehkä niin... Herkästi takarussiin, mutta se on aina aina tota, kyllä ongelmallinen. Niin ihan hyvä huomio.
3: Ja toi on ihan totta. Ne verkot tippuu maahan ja ne saattaa jäädä sinne, jos ei tätä hygieniaa hoideta. Joo, siis
1: ilman muuta ne pitää kerätä pois. Ja tämä nyt on ihan hyvä aikaa muutenkin nyt, kun kävelee, niin voi kerätä roskia.
2: Ja, tota. ja ikävä, tähänkin on saikat kehittää korvaava tuote muovin tilalle.
0: Hyvä huomio. Sitten otetaan välillä kirjekysymys, tai sähköpostikysymys. Tämä on... Heinäkuussa helle aikaan muutama vuosi sitten Pirtissä lenteli isoja ja paarma. Kun sain tapettua, sen sisältä alkoi tulla noin kolmen millimetrin pituisia ja yhden millimetrin paksuisia vaaleita toukkia, joissa oli pienet mustat silmät. Toukat lähtivät leviämään pitkin lattiaa. En kerännyt ottaa kuvaa niistä, sillä ne saada tapettua ennen kuin ne häviäisivät kokonaan. Mitä toukat olivat loisia vai mitä? Toukkia oli toista kymmentä. Jaa, Jaska katsoo sieltä.
4: Vakaasti kuulostaa tänne päin, aina mutta onko pitää siltä, että Ei ollut varmaa. Että... Tuo kuulostaa nyt ainakin siitä, että siellä on ollut kiiliä. Ne, esimerkiksi hirven, hirven, tota, niin esimerkiksi hirveän menäsairan niin ampuu toukkansa yleensä hirvien, hirvien sieraimiin. Ja, ja tota, siis ne ei muni ollenkaan. Ne noudattaa tätä käsittämätöntä makaberia ilmaisua, että ne muni eläviä tai synnyttävät eläviä poikas kuin jollakin olisi tarkoituksena synnyttää kuolleita, mutta se on evolutiivisesti vähän arvelluttava tapahtuma, mutta tämmöinen perinne meillä nyt kuitenkin on.
0: Ei ole munavaihetta, vaan ne on suoraan toukkia sitten.
4: Joo, koska niin niin osa on näppärämpää, että jos näin pystyy tekemään, niin toukat pystyvät hakeutumaan heti parempaan paikkaan. Mun voisi tehdä oikein vielä mitään itsensä hyväksi. Mutta toi kuulostaa, mä oikein, mulle tuu mieleen, että parmoista olisi ikinä lähtenyt. Ja uskokaa minä olen murskanut niitä paljon, jopa yli 41 yhdellä iskulla. Ja tota, niin, koskaan niistä ei ole tullut mitään omituisia to, niin toukkia ulos, mutta niin, periaatteessa naaras. Kiiliäinen, joka itse asiassa, tämä hirve nenä saivarta esimerkiksi, niin, niin se nyt ei ole kauhean yleinen niin laji kohdattavaksi. Meillä museolla esimerkiksi ei kovin montaa yksilöä ole tallennettuna, ja, mutta se on toki varsin, varsin yleinen, ne on niin kuin lajina oikeasti. Sen havaitseminen on vaan aika hankalaa ja, ja tota, hirvetkin tunnistaa sen äänestä ja Lähtee pötkimään pakoon, jos näin käy. Että ne oikeasti tietävät, että se on vaarallisimpia eläimiä, mikä niiden kimppuu voi käydä.
0: Mutta tässä on siis tapahtuma jotain sekä, että Jaska on päässyt näkemään
4: tämmöistä. En. Enkä varmasti ole kauhean innostunut itsekään totani, kohtaamaan tätä kiiliästä, koska siitä on havaintoja, jossa se on ilmeisesti hirveän puutteessa naara luulemaan jotain. Kauniilla silmillä varustettua ihmistä niin hirveksi. hirveksi ja kiitoksena tästä. Se on sitten saanut ruiskauksen näitä toukkia silmilleen ja nämä aiheuttavat varsin ikäviä komplikaatioita. Että jos tämmöinen tilanne joskus teille tulee, että joku vaikuttaa sieltä, että joku pörisevä hyönteinen roiskii jotain teidän silmiinne, niin kannattaa mennä lääkäriin siinä tapauksessa, että se Kuulemma kuulostaa vähän joku hiekottaisi silmät ja, ja ne, ne rupeaa porautumaan verkkokalvojen läpi ja muuta kivaa. Oi, 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 oi. Se on parasta antaa lääkäri sitten niin nyppiä ne pois sieltä.
0: No kerron vielä, sanon vielä, että missä se 40 parmaa, missä tämä isku tapahtui? Se oli tuota, niin tuolla, nyt meille mieleen, on joo. Se
4: oli lähellä aborigenin biologista asemaa Makadanissa, eli siis aivan tuossa muutaman tuhannen kilometrin päässä Venäjän kaukoidässä. Jossa parmoja oli paljon. Joo, noin Jyväskylän korkeudella yhtä pohjoisessa. Meillä lehti kuusi, Niitä tuli niin paljon kuin vyötä riitti, niin siihen ne kerääntyivät ja... Niitä sai sitten niin kymmenittää yhdellä iskulla. Muistaakseni 48 taisi olla tämä laskettu tulos yhdellä iskulla.
0: No, miten Heidi, miten nämä kiiliäiset, niinku, oletko nähnyt niitä hirvissä näitä eläimiä Hei. tai mitä ne, minkä, millä lailla ne hirviä haittaa?
3: No niin kuin Jaska kuvakin hirvet väistää mm. niitä ihan tosissaan, mutta tota, en tiedä tarinat kertoo, että että hirviä pelottaa ihan oikeasti. Ja se, että mitä sanoit, että ne lähtee läpyttämään, niin, niin lienee totta ja ne voi olla todella livottomia, sit, jos niitä jahdataan. Mutta tota, ei ole onneksi osunut omalle kohdalle.
0: Onko hirvissä muuten paljon? Meillä on muutama minuutti ennen merisää. Onko hirvissä muita paljon sitten, kun hirvikärpäset ja nämä kiiläiset muita, muita kavereita kyntiläisinä? En muista
4: yhtäkkiä spesialisteja, mutta, mutta porallahan on sitten myös, myös tota niin sekä saivartaja, että, että niin porokiilien.
3: Mutta hirvikärpse se voi olla aivan järkyttäviä määriä, että se on niin kuin vaikea ymmärtää, missä pulassa hirve voi olla.
4: Joo, niitä voi olla aikuisessa hirvessä kymmeniä tuhansia.
0: Että siinä sitä on. Se on varmaan... Joo,
3: että siinä ei ikään kuin montaa senttiä niiden välillä, ja ne voi peittää sen koko eläimen, ja se on kyllä aika, tota, sen täytyy olla epämiellyttävää.
0: Pari minuuttia aikaa ennen merisäätä. Tällainen lyhyt kysymys Juhalle. Onko linnulla nenä? Matkustin bussilla ja kuulin, kun äiti selitti pienelle lapselle, että linnulla ei ole erikseen nenää ja suuta, kuten ihmisillä, kun linnulla on nokka. Perheen isä oli sitä mieltä, että täytyyhän linnulla kuitenkin olla sieraimet hengittämistä varten. Yhdessä he päätyvät siihen, että linnun nokka on yhdistelmä nenää ja suuta. Miten tämän asian kanssa oikeasti on? Miten linnun hengitys toimii? Eli missä ne linnun sieraimet tai nenä on? Terveisiin matkalla,
1: matkalla kuultua. Ihan hyvä pohdinta. Tota, harvoi kuulee, että linnulla olisi nenä, että nokaksaan sitä kutsutaan, mutta sieraimet on ja hyvä hajuaisti on. Tota, käyttäisin kuitenkin ehkä sanaa nokka tässä yhteydessä.
0: Niin, <tos> nokan kannalle ja nokka on siis yhdistelmä nenä ja suuta. Näinkö
2: lähdemme? No. Tätä rakentamaan. Henkeen nokan kautta
1: vai? Mm-hmm. Lintu, lintu kyllä hengittää, hetkinen, eikö se vedä suu
4: no, kank- no, kautta, nokan kautta, 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 niin. Ja, ja tota, dinosauruksella yhden. ja linnullahan on oikeastaan tämä on se jonka avulla ne Veti selkävoiton selkä nisäkäsliskoista isä, aikoinaan ihan tuossa äskettäin 220, 225 miljoonaa vuotta sitten, että, jonka sitten tämä meteoriitti, tämä ylivallan tuhosi. Että. Paitsi tietysti lintujen osalta, jotka on edelleen lisäkkäitä runsaslukuisempi, runsaslukuisempi ryhmäplaneetalla.
0: Täällä oli joku... Joku ehdotti, että voisiko se olla myöskin punatulkku naaras, jota ne talitiaiset ahdistelivat. Niin mitäs, Johan, se tähän ajattelet?
1: No joo, se jäi vähän epäselväksi, kun kuvattiin kuitenkin pieni lintu ja tumma pää ja mustat siivet. Ja mitä siinä oli, mutta siinä oli jossain vaiheessa harmaat ja vaaleita. Jotenkin mä sillä peto, petopohjalla olisin, mutta sitten jos siellä olisi ollut joku toinen lintu, joka tota, en tiedä. tarkat olla tarkemmat hmm. tuota,
2: tuntomerkit. Tai sitten on no kaksi lintua liikenteessä ja toinen on nähty.
0: Niin, sekin on mahdollista. Otetaan kuvallinen kysymys tähän. Meillä on muutama minuutti aikaa. Katsotaan, pitääkö jatkaa toisella tunnilla. Eli hei, luontoittalaiset. helmikuisen viikonlopun luontoretkellä Porvon saaristoalueella sijaitsevalla suolla herätti hämmennystä useampikin kiemurainen mänty pienellä ehkä noin tuhannen neliömetrin alalla. Mäntyjen kiemurat olivat samanlaisia ja sijaitsevat suurin piirtein samalla korkeudella, mutta puut olivat eri ikäisiä. Pääosin, pääosin puut olivat pystyyn kuolleita tai kituliaita. Kuvan yksilö näytti hyvin voivalta ja oli selkeästi muita paksumpi rungoltaan. Mikä tällaiset kiemurat aiheuttaa terveisiin napurvosta? Jos sä oot nähnyt tämän kuvan nyt, Henry, ja tämä löytyi myöskin sieltä Yle-luonnon Yle sivuilta.
2: No mekaaninen vaurio on taustalla syystä tai toisesta. Et joko siinä on ollut ikävä. Lumitilanne ja latva on katkennut samanaikaisesti tietyllä alueella ja ja sitten tuo latva on ehkä taittanut hieman vinoon. Tuuli on saattanut olla valitseva työntänyt sitä sivuun ja sitten se on ottanut uuden latan, joka on jatkanut päälatvana kasvuansa. Mekaninen vaurio siinä kuitenkin täytyy olla, että mikään muusta ei selitä. Tuskin ihminen on niin uutta ollut, että se on käynyt katkomassa noin monta mäntyä men- sama- samalta korkeudelta. Jos ne nyt oli samalla korkeudelta, niin... Mä...
0: Niitä sanotaan, ja se voisi tietysti tuohon sun teoriaan sopii hyvin, että mäntyjen kiemurat olivat samanlaisia ja sijaitsevat suurin piirtein samalla korkeudella.
2: No, tasa-ikäinen männikkö on ollut, joka on kokenut aikaisen vaurion.
0: Niin, eihän se muuten, jos olisi yksi vain, niin sittenhän siellä voisi olla joku, olisi vaikka käynyt siitä Joku olisi
2: kääntämässä sen, mutta minun on vaikea uskoa, että joku vittisi niin montaa mäntyä lähteä katkomaan huviksensa. Hirvi? No, hirvi on tietysti yksi mahdollisuus, mutta ne katkoo kyllä kaikkea muutakin sitten, että, että syövät oksia. Ja, mutta totta kai hirvihän tekee vauriota. vaurioita mm. mutta mekaaninen vaurio kuitenkin. Eikä se tee huviksi. No, se ei tee huviksi, ei. ei. <laughs> Kyllä mä olen noita mäntyjä katsellut, mitä hirvet on katkonneet, niin harvoin ne kuitenkaan tuolalla kasvaa. Ja ylipäätänsä harvoin mikään kasvaa tuolla lailla, kun se katkeaa. No. Että jokin syy siinä täytyy olla, että se on lähtenyt vinoksi tuolalla.
0: Niin kuin tässä kirjoittaja sanoikin, niin yksilö näytti hyvin voivalta, tämä yksilö, on, joka on tässä kuvassa. Vaikka siinä tuollainen mutka hmm. on, niin se jatkuu ihan... Hyvin ylöspäin siitä sitten.
2: Joo, tämmöistä geneettistä ongelmaa ei tunneta, että sanotaan kahden metrin korkeudella alkaa korkki ruuvikasvu, joka loppuu sen jälkeen, kun se on kerran alkanut.
0: Mutta näetkö Henriikinä semmosia puita, jotka on kasvanut silleen hassusti mutkalle, että rupee miettimään, Nä. mitä ihmettä tässä voi tapahtua? Yksi
2: luonteelta just kertoo, että hän no on tehnyt sellaisen solminu.
0: <g otti Fashion> <trumb Doing> Yksi eräs tässä pöydän ääressä, vai? <t� Oreo>
2: ...solminut pihlajiä yhteen, <t�ika> Sitten kymmenen vuoden päästä joku soittaa tänne, että mistä tämä johtuu.
0: Niin, ihan sitä varten, että joku voi meneemmin sitten kysyä, että kukaan. Nyt mä katselit kuka täällä on sen syyllisen näköisenä, että kuka tämmöistä on mennyt tekemään. Mutta se jää arvotuksiksi, jos ei hän tunnusta. Seuraavalla tunnilla, jota kohti kohta kohti siirrytään. Tästä jatkaa Maaliskuunen ja luontoilta. Ja paikalla siis asiantuntijat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Henry Väri, ja Ari Sauran tällä kertaa poissa. Ja... Tänne voi soitella ja kysyä luonnonvarasista eläimistä ja kasveista. Puhelin numero on 020317600, sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Ja kuvallisia kysymyksiä käsitellään. Tässä ennen seitsemää käsiteltiin tämmöinen puuaiheinen, mäntyaiheinen kysymys. Ja sitten vielä siellä on vielä kaksi odottelemassa. Mutta niitä voi käydä katselemassa myöskin yle.fi kautta luonto. Ja tähän ihan alkuun... Orava kysymys. Orava valtasi kanerva Tämä on sähköpostilla tullut. Huomasimme jokin aika sitten oravan ryhtyneen pitämään pesää ulkoven vieressä olevassa kanerva-ampelissa. Se on välillä joitakin päiviä poissa, mutta palaa taas keinuttelemaan amppeliin. Oravia on pesinyt ympäristössä koko ajan, kun olemme tässä asuneet. Emme ruokin niitä, joten aivan kesyistä otuksista ei ole kysymys. Ihmettelemme, miten orava pitää pesää tuollaisessa avoimessa paikassa – Kuljemme päivittäin useita kertoja ovesta, mutta se ei tunnu sitä häiritsevän. Onko mahdollista, että se tekee poikaset tuohon amppeliin? kysyy Mauri Tampereelta.
3: Hmm. No tota, melkein veikkaan, että ei tee amppelin poikasia, mutta tota tyypillistä on, että Oravilla on useita, useita pesäpaikkoja. Ja tota, mikä ettei Ampeliä sitten etenkin kesällä vielä semmoisia lipopaikkoja, jossa ei ole minkään sortin että ne saattaa olla ihan vain jotain uksan hankoja, jossa käydään kyllyttää ja se palaa aina niihin samoihin paikkoihin. Sen sijaan talvella niitä paikkoja saattaa olla useampiakin niitä jalkapallomaisia pesiä, joihin änkeydytään sisälle ja niitä voi olla eri tavoin eristettynä eri säille. Nämä erilaiset onhan meilläkin eri vaatteet semmoiselle päivälle, kun on vähän kylmä ja sellainen päivä, kun on ihan oikeasti kylmä. Että kyllä ne pesät voi olla tehty niin kuin Miten mä sanoisin, eri olosuhteisiin sopivaksi ja toisaalta sitten niitä kannattaa vaihdella, jos loistilanne muuttuu sen tyyppiseksi, että jossain alkaa kihistä ikävästi, niin sieltä kannattaa poistua ja vaihtaa paikkaa. Että siinä määrin, tota, jos se käy kyllyttelemaan jossain ampelissa, niin se ei ehkä ole sopiva välttämättä poikaspesäksi, eikä se kuulosta kauhean rauhalliseltakaan, jos se on aivan ihmisastuksen vieressä, mutta mikä ettei semmoiseksi lepopaikaksi jossa voi välillä ottaa jonkun pienet
0: tirsat tai muuten lepuuttaa. Niin, että poikasia varten pitää olla sitten rauhaisempaa?
3: No yleensä niin. Toki oravakin jossain määrin oppii luottamaan ihmisiin sitten, jos sitä ei häiritä. Mutta kyllä veikkaan, että amppeli on ripustettu sellaiseen paikkaan, että siinä kulkea menee ihmisiä. Ja ei oravasta ehkä ensimmäisenä valitse.
0: No niin, eli se olisi oravan lepopaikka siis. Mm. Ja autteli. jos valitsee, niin haluamme kuulla. Mm. Ja jos valitsee, niin todellakin haluamme kuulla. Ja jos poikaset köllöttelee siellä samassa lepopaikassa sitten. Mutta Joo, en... l-
4: loisista jo. tämäkin lähtee, että, että tosiaan kirppullahan on... on anteeksi, oravalla on oma kirppulainsa oikein. Että se oksan hanka maistuu ihan kivalta kihinä jälkeen.
0: Niin toi on hyvä huomio, että kun mietitään, että mitä, miksi eläimet tekee mitäkin, niin syynä voi olla semmoiset asiat, mitä ei tulla ajatelleeksi, kuten vaikka ne kirput.
4: Joo, lois olennut.
0: Ensimmäinen, tämän seura- jälkimmäisen tunnin ensimmäinen soittaja on valmiina. Arvo Kittilästä. Hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa.
0: Ja minkälaista asiaa mietitään seuraavaksi?
8: Kun me oltiin Sallossa hiihtolomalla ja äitinäkin näki tunturissa riekon, niin Äiti miettii, että lensyköhän se johonkin lähelle puuhun, niin iso sanoi, että, että ei ne yleensä rennä puuhun. Ja sitten kysyttiin sitä ukilta ja se ei osannut vastata. Niin nyt me jäätiin äitin kanssa miettimään, että, että miksei se rennä puuhun. Vaikka sillä, sitä uhkaisi kuvaara.
0: Miten läheltä te pääsitte näkemään sitä riekkoa?
8: No, en mä oikein tiedä, kun mä en ollut siellä mukana, mutta äiti ja isä oli kahdestaan. Niin, just,
0: joo. Niin, että se, että se kysymys jäi sitten vain mieleen. Niin.
1: Joo, riekko viihtyy aika mielellään maassa, tai talvella lumella, ja talvellahan sillä on valkoinen höyhenpuku. Niin se myös on hyvä suojaväritys. Et toki se voi nousta puuhun syömään, että kyllä se puussa myös käy, että pajujen silmuja, urpuja, koivun, koivun silmuja syö, että, ettei se tavatonta, että se puussa on, mutta se pakoreaktio tai lentoreaktio, niin silloin kun videon on reakkoihin, että jos ne nyt ei ole suoraan kipittänyt vaan kauemmaksi, niin lyhyt lentomatka usein näkee, että ne laskeutuu sinne kauemmaksi. Tuo havainto on minusta kyllähän. Oikea tai epäilys, jos on nähnyt, että se olisi niin laskeutumassa. Ja, ja lumella tai maassa ne viettää muutenkin aika paljon aikaa myös öisin, koska ne yöpyy lumikiepissä. Eli tulee kylvempi pakkaspäivä ja enemmän lunta maassa, niin se lumen alla on lämpösempää ja suojasampaa.
0: Ja muutama sana vielä Riekon äänestä.
1: No se on Suomen luonnon kauneimpia ääniä. Tuo aina hyvän mielen. kyllä. Kyllä niin kuin kerran elämässään pitää päästä riekon ääni kuulokaa.
0: Eli Arvo sitä kohti vai mitä? Eikö kuulosta hauskalta?
1: Pal, 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 pal.
0: Joo, mutta yes. Arvo Kittilä, kiitos soitosta ja, ja hyviä luontohavaintoja jatkossakin ja kuunnellaan kunella aikaa riekkoa ennen kuin, ennen kuin otetaan seuraava, seuraava soittaja sitten langalle.
4: Joo, naaras, naarashan sitten kutsuu eri tavalla poikasiaan, että se on hyvä. Kesällä lähtee vähän erilainen kurnotus
0: sitten. Täällä on itse asiassa tullut näitä, näitä sähköpostikysymyksiä myöskin. Esimerkiksi tällainen, että monesti olen miettinyt tulia tehdessäni ja tulta seuratessani, että onko puissa niin sanottuja kaasutaskuja, kun välillä tuli pohisee. Onko tällainen tullut mieleen muillekin?
4: No.
2: En oikeastaan usko, että siellä on kaasutaskuja, mutta jos on havupuita, niin se voi olla pihkataskuja esimerkiksi, jotka kuusella rätisee. Ja, ja, jo, ja on noita yhdisteitä muissakin puissa, mutta kuusella se rätinä tietysti kaikkein selkein. Että yleensä tämmöinen ei on kuitenkin kaasua läpäisevää, että se harvoin tiistyy niin tiiviksi, etteikö se kaasu sieltä pääsisi karkaamaan. Että siellä on kuitenkin noita putkisoluja, putkiloita ja on säteä. Ydinsäteitä ja muita, jotka johtaa kaasujen ulkopinnalle ja että en usko, että kyse on kaasusta, vaan ennenkin muista yhdisteistä, kuten pihkasta.
0: Täällä on tullut hauska kommentti, mutta sähköposteihin Simo Piilonen <köhön> äänekoskelta on kertonut tällaisen tämmöisen tarinan, että isä oli tehnyt 60-luvulla lumikolan kesäkäyttöön, eli siinä oli kottikärryn pyörät molemmilla sivuilla, se kulki noin 10 sentin korkeudella maasta. Meillä oli talon takana vanha kylätie, joka oli käytös jos joka oli käytännössä kito. Olimme noin vuotiaita työnsimme kolaa tätä kylätietä ja välillä pysähdyimme katsomaan minkälaista saalista oli kolaan jäänyt. Siinä hyönteisiä tutkiessa vierähti päivä mukavasti. Täs on hauska mielikuva. Saatko Jaska kiinni siitä?
4: Joo, se on oikein näppärä tapa tänä päivänäkin tutustua hyönteisiin on käyttää isoa, isoa haavia ja kasvillisuutta haavien edetä, niin aika nopeasti semmoisen käsityksen, että näitä eläimiä on todella paljon sekä lajeina että yksilöinä, niin siinä harmonisessa pikkuviidakossa, mikä edessä avautuu.
0: Niin ni- tämmöisellä niityllä ja avaramieliset 10-vuotiaat pojat, niin voi kuvitella, että sieltä on löytynyt kaiken näköistä luonnonihmettä.
4: Joo, siis tuommoisella <köhön> muutamassa tahaa viiskua, kukkakedolla kesäkuun tai heinäkun alkupuolella niin helposti saa satoja lajeja hyönteisiä että kun vielä tuntis ne kaikki niin sitten olisi aika fakiri mutta aika harva tuntee kaikkea. kaikkia si-
0: Siis aika harva ollenkaan
4: Niin, kyllä se vaatii aika paljon paljon tuntemusta mutta siellä on luteita, kärpäisiä perhosia kovakuoriaisia ja jos jonkinlaisia kaksiipisiä Helposti tulee sadat, sadat luvut alkaa juosta siinä nenää edessä.
0: Eli tässä on hyvä vinkki esimerkiksi ensi kesää varten.
4: Tylsiin kesäpäiviin.
0: Ja otetaan tähän väliin vielä tämä kuvallinen kysymys. Ja meillä onkin itse asiassa Ari Sauran vastaus valmiina tähän. Kysymys kuuluu näin. Martti Räise että ohessa verkoissa ollut 2,6 kiloa painanut elävä kuha jolla oli pikkumatikka kiduksissaan. Mistä hän on kysymys?
9: Martti Räisa on lähettänyt tänne todella mielenkiintoisen kuvan. Tässä on siis kuha jäällä ja tässä lukee, että se on tullut verkosta ja painoa kuhalla on ollut 2,6 kiloa, eli oikein hyvän kokoinen kuha. Ja muutenkin kuha näyttää hyvin hyvävointiselta. Tämä on tullut siis talviverkosta, ja nyt tänä vuonnahan jäitä ei juuri ole kuin sisävesissä, eli tämä ei varmastikaan ole mistään merialueelta. Ja mielenkiintoisen tästä kuvasta tekee se, että tämä kuhan kiduskannen alta pilkistää mateen pyrstö. Sitä on arviolta noin kymmenisen senttimetriä sitä pyrstöä näkyvissä, eli se on suhteellisen pieni made kuitenkin. Ilmiselvästi tämä kuha on yrittänyt tavoitella ravinnokseen tätä madetta. Kuhahan mielellään saalistaa tuolla pohjan lähellä ja made kuulu kuuluu kyllä ihan mainiosti sen, sen ruokalistalle. Ja jos nyt mateesta vielä puhutaan, niin mateellahan on hyvin tämmöinen voimakas ja lihaksikas pyrstö. Ja tietenkin sillä on hyvin tehokas liman eritys tässä ihossa. Maden pystyy kääntämään tämän pyrstönsä kaksin kerroin, tai jopa kolmin kerroin. Ja sille on hyötyä siitä, silloin kun se liikkuu siellä pohjalla ja kivien kolossa, niin se pystyy hyvin nopeasti takaperinkin uimaan kiven koloihin, taikka pohjalla olevien kantojen alle piiloon. Eli sille on hyötyä tästä ominaisuudesta. Ja nyt sitten kun Kuha on yrittänyt niellä tätä madetta, petokalathan usein nielevät, Saaliinsa pää edellä, niin se on yrittänyt pää edellä niellä tätä madetta, mutta tämä sitkeä made on sitten onnistunut työntämään pyrstönsä tuolta kuhan kiduskaarien raosta ja kiduskanen alta ulos ja juuttunut sitten jumiin tuohon, tuohon kiduskaarien väliin. Siellä kuhan kiduskaarten sisäpinnallahan on semmoisia pieniä hampaita, se on hyvin karkea ja niiden tarkoitushan on tietysti liuuttaa sitä saaliskalaa kohti nialua. Ja nämä pienet hampaat tietysti ovat jumittaneet tämän mateen tähän ja paksupäisenä se made ei ole sitten kuitenkaan mahtunut sieltä kiduskaarien välistä ulos ja on tapahtunut tällainen jumiutuminen. Nyt tietysti tämä made on kuollut tähän Kuhan kiduskaariin ja se on varmasti aika hankala tälle kuhalle, mutta se ei ole saanut sitä yskimälläkään pois tuolta kiduksista ja nyt tietysti... Ajan mittaanhan tämä made sitten alkaa mädäntyä ja saattaa tietysti pudotakin, tai olisi saattanut pudota tästä kuhan kiduksista irti, mutta että nyt se oli ainakin sitten kestänyt jonkin tovinen, ennen kuin se mädäntyminen on lähtenyt liikkeelle ja se on ihan tyypillistä tälle viileä aikaan, että tämä Lahomin on hidasta todennäköisesti kuitenkin vaikka kuha olisi päässyt irtiin tästä mateesta, niin se olisi aiheuttanut sitten jonkin sortin tulehduksen tuonne kiduksiin. Mutta tämä todella erikoinen tapaus.
0: Näin vastasi siis Arisaura ja tämä erikoinen tapaus, jossa siis tosiaan kuhalla on tämmöinen ylimääräinen uloke, made sieltä kiduksista sojottaa, niin, niin se löytyy tämä kuva osoitteesta yle.fi kautta luonto. Nyt meillä on seuraava soittaja langalla, Sirpa Käkelä perrannasta Iltaa.
10: No hei, Sirpa täällä. Joo. Niin, tällainen eläinten hajuaistista. Lok- Lait- siis tällainen, että laitoin, meillä on aivan erinomainen kompostori, lakisääteinen, mutta laitoin sinne. Noin kuukausi sitten, niin silloin laitoin kalan roippeita, muikun päitä ja muuta. hyvää saalis oli ja laitoin sinne kompostoriin. Niin hetken kuluttua tuli valtava määrä lokkeja saimalta tänne, karhuvoreen ehkä noin kolme kilometriä, härmaa lokkeja. Ja ne kierteli tuossa yläpuolella aivan kuin jostain Hitchcockin elokuvasta. Hyvin korkealla olivat haistuvat sen, ilmeisesti sen kalaroitteen. No sitten menivät pois. Siinä ei mitään. Mutta sen jälkeen viikko sitten laitoin sattumalta oli koiran... Koiralle hankittuja lihoja tai kanan, kanankauloja, jotka olivat tilaantuneet ja niitä oli noin 4 kiloa ja ne laitoin pari päivää sitten kompostoriin. ja nyt on ilmestyi Ilves tähän lähi meidän lähialueelle. Ja viime yönä pöllytti naapurin kissaa. Eli miten tarkkaan nämä eläimet haistavat tämän, tämän mikä niillä on se hajuaisti? Että yleensä tietenkään ei kompostilaita tuollaisiin määrin tavaraa, lihaa tai kalaa. Mutta niin mikä siinä on?
0: Eli... Toisaalta lokit ja toisaalta sitten tota, ilveksen hajuvaisti Niin ilves.
10: No on myös ketuut ja supikoorat, mutta hän on muutenkin paljon. Mutta nyt tämä ilves on kyllä tässä puutostien varressa, niin kuin tämä niin se majailee tästä. Mutta miten tuo, miten se, niin houku, voiko se haju houkutella, miten kaukaa se niin houkuttelee? Tällaisen nisätkään. Lakeissa kyllä tiedän varmasti, että 10 kilometrin päästä haistaa nämä pääroitteet.
0: No minkälaista... niin, katsotaan minkälaista. Niin.
10: hajuaisti. No nyt sanotaan että ilves.
3: Mm. Ja. No, tämä onkin hauska kysymys sikäli, että aika usein ihmisillä on tapana puhua aina siitä, että kuirilla on hyvä hajuaisti. Ja sanoisin tähän, että Olette aliarvioineet kissojen hajuaistin, koska kissoilla on ihan yhtä hyvä hajuaisti kuin koirilla. Kissoja ei vaan voi käyttää samalla tavalla ihmisen tarkoituksiin, koska ne ei oikein ole niin miellyttämishaluisia. Mutta sen sijaan ne haistaa ihan saman tapaan kuin koirat ja tietää tosi tarkkaa mitä tapahtuu niiden lähiympäristössä. Ja jos teillä todella siinä... Se oli karhuvuoressa liikkuu ilves, niin epäilemättä se liikkuu siinä suurella alueella ja kun sen nenään tulee jotain houkuttelevaa, niin kyllä se varmaan tulee sitä katsoa helposti ilveksistä. On pitkään ajateltu niin, että ne ei ole oikeastaan kiinnostuneita kuolleesta ruoasta, vaan mieluummin metsästäisi niin tuoreeltaan ja söisi sitä tuoretta lihaa. Mutta toisaalta sitten talvis- talvisia havaintoja on niin paljon, kun Ilves palaa raadolle, joko itse metsästämälle raadolle tai sitten syömään ihan toisilta jääneitä jämppeitä. Niin ehkä tästä on pikkasen peruutettu ja hyväksytty se, että kyllä Ilvekselle kelpaa kelpaa myös jämppeet, joita toisilta eläimiltä on jäänyt tai ehkä jopa kompostiin on jäänyt hyvät hajut. Tässä nyt ehkä jää musta pikkasen epäselväksi, että mikä se Ilveksen motiivi on ollut kuitenkin tulla, että jos se pölyyttikin siellä sitten naapurinkissaa, koska kissoille myös liittyy sitten tämä, että tämmöinen isokissa saattaa poistaa reviriltä niitä pikkukissoja ja silloin kun tommoinen isokissa liikkuu, niin kissan omistajan kannattaa olla kyllä vähän varuillaan sitä kissaa ulkona pitäessä koska tota isokiis voi sen poistaa ja kyllä se vain ihan tyynesti voi sen syödä sitten ja, ja siinä on tämmöinen kahtaalta kahta se poistaminen. Se voi käyttää ravintona, mutta se on myös potentiaalinen kilpailija siitä ravinnosta.
0: Niin Juuri puhutaan Ilveksi hajuaistista, niin se niiden keskenäisessä viestinnässä myöskin niin hajuilla on tosi iso merkitys. Niillä merkkaillaan.
3: Jätetään koko ajan, ja... koko ajan merkkejä kavereille. Kumpaankin sukupuoleen tiedoksi siitä, että missä on menty ja osataan sitten joko välttää toisia tai sitten hakeutua toisen seuraan silloin, kun on se aika.
0: Me on aika vaikea ajatella sitä, että siinä on myöskin tavallaan se aika, että ne pystyy myöskin hajun avulla että kuinka pitkä aika siitä on, kun tästä on joku mennyt.
3: Mutta ihan sama on koirilla. Kyllä koirakin tietää. Jokainen koiranomistaja tietää sen ja toki Ilves on ihan samalla tavalla. Vaikka se ei ole koira,
0: niin ihan samat ominaisuudet sillä on tämän hajun suhteen. No Miten sitten Juhaiksi Ei ole hirveän pitkä aika, kun ajateltiin, että linnut ei oikein hyvin haista.
1: Kyllä joo, näin ajateltiin, mutta asia on toisin, että monet merellä elävät linnut, liitäjät, viistäjät, alpatrossit, lokit, osa ruokkilinnustakin, niin niillä on kyllä ihan, ihan kunnon hajuaistia myös korppikotkilla, mitkä löytää hajun perusteella niin haaskoja. Että kyllä, kyllä osa linnusta haistaa aika, aika hyviä. Tosiaan monet, monet kalastajat tai harrastelijakalastajat, jotka on jo niin aina miettinyt, että miten ne logit niin nopeasti löytää sen perkauspaikan, mutta logit myös aika hyvin näkee ja tietää, mitä sillä tapahtuu ja se viesti sitten toisille linnuillekin kulkee aika hyvin, että linnut seuraa, mitä toiset tekee ja matkii, että voi olla, että Yksi haistaa ja löytää, ja toiset seuraa, mitä muut tekee ja sillä perusteella. Mutta ehkä tässä hajun yhteydessä on syytä palata, kun tuossa ensimmäisen puolella ja lopussa puhuttiin. Tästä oli ihan hauska kysymys, tää. onko niin kuin nenä, nokka nenää vai suuta vai moni mielin, tai miten se nyt meni. Mutta nokkahan on tosiaan, kyllä kun ajattelin, sehän on yhdistelmä suuta ja nenää. Ja puhuttiin siitä sieraimista ja suusta, että et, 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 et linnut... Tota, Hengittää sekä sieraimilla että suulla, että kumpikin kumpikin mahdollisuus toimii ihan hyvin. Ja ja lintujen nokkas on yksi vinkki nyt ihmisille, ja voi aloittaa vaikka huomenna jo, että lintujen nokkahan paljastaa aika paljon, tai sen perusteella voi päätellä vähän, että mitä se lintu puuhastelee, millaista ravintoa se käyttää. Koukkunokalla revitään ja ohuella pinsettimäisellä nokalla syödään hyönteisiä ja pikku koukulla tai pienellä tuommoisella koppanokalla, niin museerataan siemeniä ja kahla, pitkä ja ohut nokka, millä voi tonkia sieltä mudasta kaikkea. Variksilla on aika monitoiminokka, että et nokka on loppujen lopuksi aika tuommoinen evoluution huippu, Keksin. Se on, ty- mm. on täysin työkalu, joo. Ja linnuilla on myös leukalu, että leukaluistaan se tavallaan lähtee sarveisainetta, ja hyvin Eri muotoisia, eri kokoisia, erinäköisiä ja sitten eri hajuaistilla vielä.
3: Niin ja ehkä tämä, että se kasvaa ja kuluu, Et, tai kulumisen jälkeen kasvaa, no se on yhtäaikainen prosessi. No, Jaska?
4: No se on jännä, jännä että miten niin on se sitten petolinut, niin nehän ei käytä nokkonsa kuin tosiaan repimiseen. Ne, ne ei koskaan yritä riehua elävää eläintä, niin kuin ellei se ole puristettu hengiltä, niin niin tota, nokalla joka on, silloin saattaisi vahingoittua. Ja se, on, se ei ole niin vahva kuin esimerkiksi parislinnulla, jotka taas käyttää estoitta tappamiseen nokkaansa. Mutta se, mitä piti sanoa niin tuosta hajuaistista, niin aika usein kuuluu ainakin koirissa se, että se on niinku yksi molekyyli miljoonasta saattaa riittää siihen, että jos on jatkuva virta, että tulee miljoonasosa, molekyylistä kertoa, että on jo, jokin mädäntyneessä tilassa oleva asia esimerkiksi. No hyvä esimerkki on vaikka nämä koirat, joita koulutetaan etsimään kuolleita ihmisiä, niin vuosien jälkeen hukkunut ihminen, joka makaa edelleen järven pohjassa, niin koira pystyy sen niin kuin pinnasta arvioimaan ja luultavasti se ei ole edes kovin vaikeaa,
3: No se on totta, nämä kaikki koirat, joita käytetään niinku arvioimiseen tai huumekoirana, niin kyllähän tai hirvittävän, syöpään, hirvittävän pienistä pitoisuuksista mm. ja, ja tota, kemikaaleista on kyse, ja joihin nää... vaan on ne oikeat reseptoret siellä ja nenässä. Ja
4: nä, ja näistä tosiaan tietetään näistä merilinnuista, että ne pystyy satojen kiloa, ainakin satojen kilometrien päästä havaitsemaan niin kuin, että no niin, tuolla on niin turvanurran valaskellu jossakin päivä. Se on
1: hämmästyttävää.
4: Se on ihan käsittämätöntä. Sama juttu, perhosissa esimerkiksi legendaarisimmat elukat, niin pieni riikin kehrää, niin siitä on dokumentoituja havaintoja, että merkittyjä yksilöitä on tavattu 13 kilometrin päästä, niin naaraasta, jolla on aloitettu houkutteluja. Tulee ihan, niin bravo, otat sen naaraa vaikka keskelle Helsingin kaupunki, jos se takuu varmasti on lähiseudullakaan yhtään koirasta, niin. Se, että niitä tuulen suunnan puolta alkaa tulla ja siitä just mainitaan, että se on useita miljoonia versus yksi molekyyli, ja jota e- se pystyy seuraamaan ja se mm. puhtaasti vertailee, niin tuntosarviinsa osuu hajumolekyylien määrää ja kääntyy siihen suuntaan, missä niin molempiin tuntosarviin tulee yhtä paljon.
2: Ja sitten se perustuu pitkälti siihen, että siinä on niin moninkertainen määrä hajuraseptori, jos verrataan ihmiseen, eli siellä on pinta-alaa ja vali- valikoimaa paljon enemmän kuin ihmisillä on.
1: Mutta että jos ihminen joutuisi tai saisi elää pari päivää koirankin. Näin päin haluaisi päin. aina. Niin, että et
4: haluaisi. Niin, se niin... No niin, nyt ruotaan niin. menee oikeisiin <laughs> Konditionaalinen <laughs> joutuisit. Niin, se on aika mielenkiintoista kuitenkin.
3: Mutta kyllähän niinku, nuori koira joutuu opettelemaan ihan hirveästi. Ja mikä tahansa nuori eläin. Ja kyllähän se on niinku, mieletön mieletön duuni oppia koko se maailma ja sitä, että mitä mikin asia tarkoittaa. Että vaikka sillä on kyky haistaa jotain, niin sitten sen lisäksi pitää yhdistää se vielä siihen asiaan, mikä, mitä siitä seuraa.
2: Että koiran haju, ja UV-näkö ihmisenä olisi tosi tarvava
4: yhdistelmä. On. on ja
3: epäilemättä lisäkkäillä niin ja myös
4: linnuilla. Muuttaa se meidän varsin tehokkaaksi. Ne on niin kuin, lajina On kaikenlaisia aisteja,
3: joita niin meidän on vaikea ymmärtää.
0: Niin kuin nämä sähköaistit ja muut, joita me ei oikein osaa taas kuitella, miltä ne tuntuu. Välillä on tietysti tutkimuksessa vähän hankalaa, jos tutkijoiden oikeasti tosi vaikea hahmottaa näitä. Niin ne ei ehkä saa niin isoa painoarvoa sitten. Se on ihan totta, mutta koko ajan opimme lisää. Näin, on, tota, näin monipolvinen vastaus saatiin Sirpan hyvään kysymykseen eläinten hajuaistista. Ja meillä on seuraava soittaja jo siellä linjalla, Markus Pyyryläinen Liedosta, hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
0: Joo, ja minkälaista oli vähän väärin,
11: Aha. mietoisista.
0: Mietoisista, no niin, niin se, se tässä kohdassa vääristyi. Joo. Niin.
11: Tuo noini, tuo noini, niin on laulu ja saan ja valkopaskin hanhi tai kanadhaani lentänyt pariskuntana jo monta päivää niin tässä yläpuolella ja tota noin, niin pellolle on no, niin, jo siellä että onko mahdollisuuksia joutselella ja Hanhella?
1: kyllä vähän, vähän heikot todennäköisesti on Näyttää sen tosiaan ihan pariskunnalta. Joo, kyllä. Siinä onkin
11: olet etssyt monta näköistä tingeltangeleja ja muuta. Niin.
4: Selvä. <laughs> Mitäs Jaska sanoo? Mutta eikö tää on ihan niin. klassinen
3: tota, rumaankan poikainen nyt?
4: Niin, paitsi et ne on ollut aikuisia tässä vaiheessa. No
3: näinpä. Mm.
4: Joo, näin on... Ja siis mitä va-
11: jos käy niin, että pääsee kiksauttamaan ne hanhista jouttetta, niin tuleeko sitä muneista
1: suhteri vai... Ei välttämättä Ei välttämättä. Siis, kyllä, kyllä on niin joutsen hanhe niin risteytyy keskenään. Joutsen ja hanhe niin on kuitenkin, jos ei nyt ihan lähellä toisiaan, niin kumminkin on mahdollista. Että, mä en nyt muista Suomesta näitä... Niin kuin, niin en, en oikein osaa sanoa minkälaisia risteymiä. Hanhillahan on keskenään risteymiä, Sorsilla on keskenään risteymi, jopa Hahkalla Me. ja Isokoskelolla on risteymiä, mitkä on jo, niin enemmän kaukana, mutta tota, mitä tässä Joutsen Me. Hanhi-tapahtumassa, muistaaks kukaan, että... että
4: Mun muistaakseni on helpompi luotella ne lajit, joiden kanssa Sinisorsa ei ole risteytynyt verrattuna siihen, että niin. Niin. muun muassa Kyhmy kanssa on saatu aikaiseksi jälkikasvua. Kyllä
11: että... se että... on semmoista kuin niin kuin on
1: nyt vähän kiipessä selkää puoliin ja sanoitte, että ehkä Kanadan hanhi ja laulujoutsen. Onko nämä lajit nyt... Laulu.
11: Joo, laulujoukseen on ihan no, varma, kun sikaa katsoa pitää kaugiai meteltä, niin siinä on pakko olla nainen, yli ja naaras.
1: Joo.
0: Noin, noin, niin. <murin> niin, niin. Näin en
1: uskalla kommentoida tuota, mutta sovitaan, että havainto on.
4: Linnuillahan tupla <murin> X on niin. koeraa. Joko,
11: joko se on valkopostihanhi tai toiraa, niin kanadahan. En on niin lähtenä,
4: no, Jos musta kala on musta, niin sitten se on on tota, niin kanadahan. Joten... Pitkällä kaulalla.
1: Kanalainen olisi vähän suurempi, kokkaampi. No. Olisi... Tota, sanotaan niin, että ei ole mahdotonta vähän epäilyttää, mutta jännityksellä myös odota, että mitä siinä tapahtuu, että jos ne on todella pariutunut ja yrittää ne. pariutua niin, tai paritella ja saada niin. En tiedä. Periaatteessa niin. olla, voi olla mahdollista kyllä.
0: Jäämme odottamaan raporttia nyt siis. Tämä tämä, tämä on
1: kyllä semmoinen, mitä kannattaa seurata, mutta joissain vaiheessa voi olla, että nuoret yksilöt, ne vaan sattuu nyt olemaan keskenään, että se se on jostain syystä, niin ne on lyöttäytynyt ja se ei välttämättä kaikki tarkoita kuitenkaan pesimistä ja parittelua, että ne ne nyt vaan sattuu olemaan sitten siinä. siinä.
0: Voiko ne olla kaverita?
1: Niin, sekin on hyvä kysymys. Se on voinut
4: alkaa siitä. Niin, että niin, yleensä se unen.
1: alkaa siitä, että ensin ollaan kavereita ja sitten siitä se etenee. Ja tässäkin katso,
11: tässäkin katso, kun mä asun niin kun Lähellä ja missä on toi kaikki lintulahteen, mitä ei saa mahtaa ollakaan, niin toi noin niin muuttoparvi menee koko ajan paljon. Se voi olla jotain muutakin ehkä etsimistä, voi olla, niin. en tiedä.
0: Mutta jännittävä havainto kyllä. Aika, aika yllättävä ja poikkeuksellinen varmaan kuitenkin. Ja jos, jos tarina tästä etenee, niin... niin... Ilmoittakaa ihmeessä, niin on jännittävä kuulla, että miten tämä kevät kevät heillä menee.
11: Niin, nimenomaan. Joo kiitos. Kiitos. kiitos
0: Meillä on muuten tullut nyt tähän äskeiseen kommenttiin Henrylle että en kysy vaan vastaan tuohon puuaiheeseen kuvakysymykseen. Kyse saattaa olla niin sanottusta variksen tallaamista, näin väittää Jamppa Kymistä. Olen tavannut niitä pari kertaa urani aikana Luunmäellä lähellä Taavetin vanhaa sitten suljettua kaatopaikkaa oli tällaisia variksen tallaamia. Pääsin jopa näkemään, miten ne syntyivät viereisen suon mäntyjen latvoihin kesällä. Latvakasvaimet olivat vielä sen verran joustavia, että ne taipuivat pysyvästi, kun hyvin syöneiden suluissa, huomio siis kaatopaikalla, käyneiden varisten lennähtäessä mäntyjen latvoihin ruokalevolle. Puitten kasvaessa mutka säilyi, vaikka puu korjasi kasvusuuntansa ylöspäin. Olen keskustellut asiasta muun muassa luontoilta emerittuksen Seppo Vuokon kanssa, eikä hän tyrmännyt havaintoani. Variksen tallaamaan tuttu käsite meidän metsäläisten piirissä esimerkiksi. Professori Paavo ylävakkuri toi asian esille luennollaan. Eli voiko tässä ollakin variksen tallaama?
2: No, itse en ole tämmöisestä kuullut, mutta kyllä mä uskon, jos näin väitetään. Mutta kyllähän se sitten vaatii sen, että siinä tallataan aika usein, että ei se nyt heitolla tuosta lehden.
0: Painava varis menee männynlatvaan ja latva siitä taipuu.
2: Jos professorikin on sitä mieltä, niin mikä siinä,
0: Mikäs siinä sitten? Hyvä. Tämä seuraava kysymys. Jatketaan tästä kohdasta. Elikä, elikä, mm, ongelmakseni on tänä talvena muodostunut jonkin eläimen asettuminen auton moottoritilan päälle. Välillä on ehtinyt aloittaa pesän rakennustakin. Siellä on kuivia lehtiä. Ruokin pihalla lintuja, joten auringonkukan siementen kuoria joka kolossa. Yhtenä aamuna keräsin kourallisen sepeliä. Pelkään, että vahingoittavat johtoja. Aiemmin ajaessa tuulilasin urassa kipitti hiiri rotanpoika. Aiempina vuosina ongelma ei ole ollut vaikka joka talviuokin lintuja ulosten musta pitkulainen, Onko rotan, oravan, lumikon? Sellainenkin viihtyy pihapiirissä, kysyy Viivi ikäheimo Espoosta.
3: No nyt tuo se kakan kuva ilahduttanut tietysti, että se olisi ratkaisu, <köhön> että, että kuka siellä autossa käy. Mm. No tuo ruokinta tietenkin viittaa siihen, että siellä, siellä viihtyisi varmasti sekä oravat että hiiret. Mm, orava mä en ehkä sinne auton sisätilaan tunkisi, orava usein asettuu vähän korkeammalle niin, että hiire mä sinne sisään laittaisin, mutta
0: luulisin, että sitä hiirtä vähän häiritsee se, että sitä autoa käydään ajelemassa. Meillä on muuten tullut nyt toinenkin kommentti. Onko tämä talvi ollut poikkeuksellinen sen suhteen, että metsähiiret ovat tunkeutuneet henkilöautoihin sisälle? Siis ohjaamon asti lähipiiristä löytyy neljä tapausta ja kaksi näistä autoista on jouduttu viemään korjaamolle koska hiiret vaurioittaneet auton nykyaikaista tekniikkaa ei jyrsineet muun mm. muassa penkkejä. Se, mistä hiiret ovat päässeet näiden eri uudekkojen autojen sisälle on jäänyt epäselväksi korjaamossakin. Kysyn, miksi oli tänä talvena on tällaista tapahtunut vai onko tämä ollut ennenkin tavallista? Ari kysyy tätä.
3: On, on. ei ole ensimmäinen kerta, kun sitä tapahtuu, että jyrsiä tai kani änkeytyy auton sisään. Ne on hyviä piilopaikkoja ja... Kanista tiedän tapauksen, jossa kani tunkeutui autoon ilmeisesti talvella lämmitelläkseen ja itse asiassa sitten sieltä katkas muutamia johtoja mennessään ja auton omistaja hermostui luonnollisesti, kun auton tullasin pyyhkeet ei toiminut. Hän ajoi sen huoltoon, jossa sitten päästyään sinne huollon sisään, siihen lämpimään sisätilaan, missä, missä autoja huolitaan, niin kun konepelti avattiin, niin sieltä poistui myös syyllinen, joka oli loikkinut tyynesti ulos sitten sieltä tota, autokorjaamosta. Ja, tota, koska tämä on myös autokorjaamo, jota itse käytän, niin tota... Tarina tuli esille, vai? Joo, joo. Mutta, niitä itse asiassa ja kertoi tämän. Mutta joo, kyllä sinne konepellin alle monenlaista elämää mahtuu. Ja sanoisin, että siinä on niinku houkuttimena, on ehkä hirlejurne. Pienet hyvät kolot ja tilat, voi piilotella. Sitten lämpö. Silloin kun on oikein kylmä talvi, niin se auton lämpö voi houkuttaa ne siihen lähelle sitä moottoritilaa, josta sitten jostain, en osaa kertoa mistä rakosesta sujahdetaan sisään, mutta hiiret sen tietää. Riippuu maan ottorillista.
4: Moottori alla muutakin.
3: Joo, joo. <laughs> mutta,
4: Yksi, mutta, Yksi kanivoima.
3: Joo, ja se on ehkä syrsiöissä ja kannissa ikävää, että kummallekin tämmöiset johtojen eristeet on jostain syystä kauhean mieluisia naksautella poikki. Ja ilmeisesti se tuntuu siinä hampaassa jotenkin kivalta, että ne voi naksauttaa niitä ei ainoastaan siksi, että ne on tiellä, vaan siksi, että se on mukavaa. Ja koska mä oon nähnyt, kun rotille ja hiirille jätetään sellaisia kumilla päällystettyjä johtoja, tai mitä vaan, semmoista tietynlaista samaa kumia kuin esimerkiksi tämmöiset barbin jalat on, niin ah, miten ne nauttii sen jyrsimisestä. Mulla on Et kerville, sen että että toivotaan,
4: että ilmasto ei käy niille kovin kans. hyväksi, koska siinä tapauksessa tulee tuhoamaan kaikki vesijohtojärjestelmät koko maasta.
3: Mm, joo, kerville, hän on Suomessakin ollut joidenkin talojen alla sitten.
4: Ainakin kun... siis muoviset ja muoviset. Mm. Sitten tulee ihan oikeasti vessa vessapaperista meinaa, jos ne pääsee lalloille.
3: Joo, mutta täytyy sanoa, että jyrsit ja jänniseläimet nakertavat mennessään ja ne ei oikein sille mitään mahda. Mutta onko se lämpö vai se piilopaikan haku vai ruoan kätkeminen sitten peräti ja, niin, sinne niin, autoon? Niin, no siis
4: hampaathan kasvaa koko ajan. Niillähän Totta on kai. sen takia se sellainen se on... hermoton jyrsinnä. Mutta ka-
3: kaikki... Kaikki jyrsittävät kohteet ei ole yhtä mieluisia kuin toiset. Ja nämä kumiosat tuntuu olevan. Esimerkiksi niin tiedän, että semmoinen lasten superpallo on niin jyrsinnän ihan hyvä ykköskohde. Vai? Kyllä, sellaisen, sellaisen kun jättää hiirelle tai rotalle, niin se ei ole kauaa paikalla.
4: Mä muistin, muistan, kun mä olin tota, tuolla Uuden-Seelannin Eteläsaarella ja me jätettiin Lauri silloin koll- silloisen kollegani kanssa niin autoparkkiin yhteen kohtaa vuoristosta ja siellä oli näitä papukaijoja, näitä geoja. Ja tota niin, ne oli aivan hulluna kaikkiin auton kumioisiin. Se, ne hetkessä niin rupes pistään päreiksi, tui pyyhkimiä ja irratti kaikki mahdolliset ruisku, ruisku tota niin, kohdat autosta. Ja, ja tota, auton oven, niin ties heti, että siinä olisi semmoinen... Niin joka pehmentää sen oven iskun. Ne, ne olivat varmaan testaneet jo tuhansilla autolla se aiemmin. Ne heti kiinni niissä ja irrottaa niitä. Niiden naamasta näki, niin kuin, kuin hyvältä se tuntuu, kun se kuminappula siellä pistää hanttiin.
3: Mutta se oli jotain muuta. Se oli myös liikkime sitten. Mm. Mä palasin
1: ne. näihin kotimaisiin lajeihin ja kotimaisiin autoihin. Niin kyllä mä väitän, niin monen kaverin kanssa on jutellut. Ja aika moni on sanonut, että hänenkin autossaan on siis metsähiiri. Joko kerännyt varastoa tai jopa pesinyt. Eli se, se ei ole ollenkaan tavaton tai metsähiiri on usein se laji, mikä autoon tulee. Ja tuli mieleen vielä tuosta, että jos tänä vuonna niitä on tullut enemmän autoihin. Yhtenä vuonna löydettiin Koposen Urpon kanssa. Oli, oli niin oli erikoisen paljon linnun pöntöissä metsähiiren pesiä. Me mietittiin, että minkä takia ne on näissä tintin pöntöissä. Ja ajateltiin silloin, että se, se oli kauhea? syksy, tai tämmöinen sateinen aika maaperä oli tosi märkä kaikkialla. Ja voi olla, että niin kuin maanraja, maa, ei ollut kunnolla tällaista, niin ne tuli tuota linnunpönttöihin tai ulos pesimään.
3: Toi on hyvä ratkaisu, että ei, ei välttämättä kylmä, vaan myös märkä voi Joo. ajaa sinne. Joo.
0: Hyviä havaintoja ja kyllä aika monen vaaratilanne tietysti, jos siellä tuommoiset virsiät kaikenlaista maistelevat mennessänsä ja piileskeleensä. Meillä on seuraava Seuraava soittaja Vesa Kousa soittaa ja, ja burista asti ilmeisesti iltaa.
7: Joo, iltaa, iltaa Täältä soitetaan. Tänne on jääty jumi.
0: Semmoisia päiviä tässä eletään. Joo, mutta tuota, Joo. minkälaisen kysymyksen kanssa, kanssa soitatte?
7: Joo, mulla on aina askarruttanut se, että, että, että ähm, niin kana ja kanalat... Niin Nykyään on esimerkiksi isoja kanaloita, niissä on kymmeniä, satoja, tuhansia kanoja, ja ne tuottaa munia, mutta ei siellä kukkoja ole niillä kanoilla, vaan ne tuottaa munia joka tapauksessa. Mutta mun käsittääkseni niistä munista ei voi syntyä jälkeläisiä, koska siinä on sitä uroksen geeneä mukana. Niin onko, miten tämä on saatu aikaan? Ja toinen tähän liittyvä asia on se, että, että niin kanahan munii yhden munan vuorokaudessa, mutta se, että kanalat on ikkunattomia, niin saadaan kanan munimaan kaksi munaa vuorokaudessa. Että se varmaan on näin, en tiedä, olen kuullut. Mutta että onko sitten muita myös luonnossa olevia kanalintoja tai muita, jotka munii ilman urosta?
0: Joo, niin kotimaiset, kotimaiset linnut aiheena, mutta tota, ja miten usein linnut usein munii? Siis onko se kerran päivässä yleensä vai, vai riippuu tietenkin no ri, koosta ri, ri, ja riippu, lajista? Ja...
1: Riippuu tietysti vähän lajista, mutta keskimäärin niin tintit munii kerran vuorokaudessa ja isot petolinut munii harvein muutaman päivän välein. Ja kyllähän, kyllähän niin peruskana tosiaan niin se munii noin vuorokaudessa, mutta valorytmiikalla niitä on saatu munimaan parikin kertaa vuorokaudessa, mutta se ei käsittääkseni tee kanalle kovin hyvin ja kyllä, hyvä ja kyllä silläkin ne aiheut sitten loppuu. Mut mä en tuohon alkuperään oikein osaa. Mä en nyt tarvitsisi varmiin, että ei menisi selittelypohjallani niin tai fysiologiaa, joka kertoisi no, tarkemmin.
4: Kana, kanahan on tietenkin voimakkaasti jalostettu eläin, että, että siinä se varmaan on se perimmäinen syy, että, että ja kuitenkin niin Yleensä niin, niin tota niin, näillä linnuillakin on se, semmonen juttu, että koiraan siittiö tai sperma on niin säilössä siellä naaraan. En naaraan tota niin, tiedä tarkkaan, missä siellä sen tarkemmin. Mutta niin, niin Ja se hedelmöittää sen juuri ennen mun, munintaansa, kun se, se ei ole vielä kova kuorinen se muna. Ja tämä sama... Tekniikka on, on todella niinku, Se löytyy hyönteisiltä esimerkiksi. Sillä on aivan sama systeemi, että se hedelmöittyy jopa kuukausia siitä, kun se on paritellut. Ja, ja se
3: naarashan ei tiedä, että onko siellä näitä siittiöitä olemassa vai ei. Se vaan munii ja olettaa, että ne hedelmöityvät matkalla. Ja, ja ikään kuin se naaras tai kanakaan, niin totta kai jos sitä pidetään pihalla niin, että siellä on kukko, niin siellä kukollaan tavana paritella senkaan säännöllisesti. Mutta jos, jos siellä ei ole kukkoa, niin hyvissä olosuhteissa, hyvällä ruoalla, hyvällä auringolla tai valolla tässä tapauksessa, niin se jatkaa sitä munimista ymmärtämättä sitä, että ne ei ole hedelmöityneitä ne munat, ja ne vaan tulee sitten sieltä ulos. Ja kyllähän lintujen pesistä, eikö siellä nyt joka vuosi löydy niitä munia, jotka ei ole hedelmöityneet, Kyllä, joo, eikä hmm. koskaan ole lähteneet kehittymään. Et sikäli tapahtuu tätä muillakin, ihan luonnonvaraisillakin linnuilla, mm-hmm. mutta kanalla se jää niinku päälle.
4: Niin tässä on tietysti se otettua huomioon, että kanalaina on, on kotoisin lämpimiltä alueilta, eli tuota Intian, kaakkois aasia suunnalta, missä ei ole niin voimakasta vuoden aikaista vaihtelua, että sillä varmaan on suurempi alttius mun ja
7: muullakin kuvan
4: keväällä. Että. Se se voi selittää tätä, mutta jos mennään mudivien eläinten alkulähteelle tavallaan, niin mietitään, että mitä se on alun perin ollut. Esimerkiksi me tiedetään tänä päivänäkin, että merikilpikonnien sukupuoli määräytyy ei suinkaan genetiikan mukaan välttämättä, vaan kuinka paljon lämpöä se saa hiekassa. Jos on liian lämmintä, niin kaikista tulee naaraita muistaakseni. Ja juuri äskettäin esimerkiksi dokumentoitiin koko elämänsä yksinään eläinen komodovaraani naaraan muninta, josta syntyi jälkeläinen. Eli siis täysin neitseellinen käytännössä klooni. Tämmöisiä pystytään järjestämään järjestämään, häiritsemällä esimerkiksi. Tässä tilanteessa tietyllä tavalla stimuloimalla tätä munasolua, niin tyyppisiä juttuja, että se luulee, että se on hedelmöitytty ja nyt se rupeaa jakautua. Ja osalla laista se voi mennä läpi tämä homma, että et viime tilassa niin kuin tämmöisiä vanhemmista ryhmistä olevien eläinten niin kuin tietoja, niin kuin käärmeillä ja vaikka täällä Komodovaraanilla, niin tämä on tavallaan ollut eläimen selviytymistapa, että Yksinäinen yksilö voi perustaa saarelle populaatio, joka perustuu todellakin yhteen yksilöön. Sieltä syntyy koiraita ja naaraita lopulta.
3: Vähän palaan takaisinpäin vielä tähän, tähän niin kanaan ja muihin tuotantoeläimiin. Niin kyllähän esimerkiksi viiriäisiä munitetaan ihan saman tapaa ja viiriäisiä munia myydään. Et ehkä siinä on niin toinen laji, jolla on tämmöistä taipumusta munien niin paljon, että siitä on tuotantoeläimeksi. Jos mä otettaisiin joku metso ja ajateltaisiin, että toi koppelo lähtee tässä nyt munimaan, niin sieltä varmaan saataisiin parikymmentä munaa, kun aina napattaisiin pois ne munat, jo mitkä sillä on ja munitettaisiin sitä eteenpäin. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon ytyis.
1: suomalaiset lait, siis telkkähän on munitettu ihan kaiken keväsiin, mutta, mutta... En tiedä, mikä se lukumäärä on, että kuinka kauan, koska hyvässä munituksessa silloin jonkin aikoinaan otettiin tietty määrä munia ja annettiin sitten lopuksi hautoa, ettei se pesä tuhoudu ja, ja se ei hylkää sitä, että kuinka monta kymmentä munaa oikeasti hyväkuntoinen kun naaras pystyisi munimaan. Ja sitten jos on kyse vielä niin luonnonpesässä, missä on hedelmöittyneitä todennäköisesti valtaosa, niin... ei se muniminen kuitenkaan niin kuin ihan... Ainakin kaikkien kirjatietojen mukaan ei ainakaan ihan helppoa puuhaa sekä että kyllä se käyttää se naaras siihen aika paljon voimavaroja. Hmm. Hmm.
3: Mutta kanallakin, siis kana, kun me pidämme sitä niin tuotantoeläimenä, niin sehän saa optimaalista ravintoa ja optimaalisen valon. Että ikään kuin se pi- yritetään myös pitää siinä tilassa. Että jos, jos kana normaalisti, sanotaan tuonne pihalla elävä kana ja... Vaikka se saisikin ihan hyvää ruokaa, niin jos se saa siellä pihalla kävellä ja nauttii tämmöistä suomalaista päivänpaistetta keväällä, se aloittaa sen munimisen aikaiseen. Ja silloin se ei munikku ehkä yhden munan ensin. Sitten kestää monta päivää ennen kuin se saa sen toisen pykättyä. Ja sitten se homma lähtee vauhtiin. Ensin munin joka toinen päivä. Ja oikeastaan semmoista pihakanaa voi olla vähän vaikea saada ens munin joka päivä. Ja sitten syksyllä sama
0: juttu, se hidastuu ja lopahtaa sen päivän pituuden myötä. Mites Johan vielä luonnon linnuilla, niin mihin vuorokauden aikaan, kun tässä puhuttiin valosta, niin mihin osaat sanoa jotain esimerkkejä, että mihin vuorokauden aikaan niitä munia pyöräytellään?
1: No niistä on kerrottu, että tiintit munis varhain aamulla ja kyyhkyt päivällä ja monokikana muistaakseni yöllä, mutta mä en ole ihan varma, uskonko me itse siihen tarkkaan vuorokauden aikaa, jos ajatellaan, että ihan perustiaisellakin 24 tuntia tai 26, niin sehän niin tuntuu, että se koko ajan pyörii vähän yli sen 24 tunnin rytmin, että en ole mennyt katsomaan. Ja mä, en, mä en enää luota kaikkiin kirjatietoihin, mitä on kirjoitettu. Että, että joku on joskus, usein silloin aikoinaan, niin saksalaisessa kirjassa on kirjoitettu jotain, niitä toistetaan, kun ei niitä tutkimuksia mm. nykyään tehdä. niin On vähän vaikea sanoa. Jotkut voi pitää paikkansa. Uskoisin, että jollain lintulajalla on kyllä aika tarkka se, mutta...
0: Hyvä. Pesa Kousalla oli siis kiinnostava kysymys. Toivotan hänelle hyvää kotimatkaa sieltä Luksemburista tänne Suomeen päin, mutta meillä on vielä yksi soittaja, joka ehtii tähän, tähän luontoiltaan, maaliskuiseen luontoiltaan mukaan, Pete Kuronen Nokialta iltaa.
12: No niin, iltaa vaan. Joo. Äh, Tämä on aika, aika hankala nyt, että osaanko minä tätä kysyä oikein, mutta. Mua on kiinnostanut semmoinen asia, että äh, niin kuin sanotaan, että niin kuin ihmisellä on sama kantaiti, kun mennään ihan sinne kehityksen alkuun. Ja sitten niin kuinka kauan kestää ennen kuin siitä tulee esimerkiksi neandertaalinen ja jos tota, tätä nyt meinataan niin eläimiin, niin kuinka kauan niin kuin, <tosimus> Susi ja koira, kun ne pariutuu, niin kuinka kauan kestää esimerkiksi, että siitä tulee sitten uusi laji?
0: Hyvä kysymys ja aika vaikea uh, tähän loppuun. Niin,
12: kuinka ku, 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 monta tuhatta vuotta kestää ennen kuin kun tota, puhutaan, että se on uusi laji, niin kuin esimerkiksi koiraeläimestä tulee dingo. Tai, mm. tai tota,
0: Mitäs Heidi sanot?
3: No kysymys on mahtava ja ymmärrän ihan hyvin, että on askarruttanut. Lajeutumisnopeus oikeastaan liittyy todennäköisesti kaikkein eniten siihen, että miten suuri on se, miten mä sanoisin, muutospaine siinä evoluutiossa. Että ikään kuin miten paljon sen lajin on vaan pakko muuttua selviytyäkseen. Ja sitten sen jälkeen se liittyy siihen, että mitä me katsotaan eri lajeiksi. Ja me ollaan satoja vuosia ajateltu tämmöisen nykyisen, tai no satoja vuosia ehkä vähän liiottelua, Darwinin ajoista asti, parista vuotta ajateltu niin, että laji on sellainen, joka ei enää lisäänyt sen edellisen lajin kanssa. Mutta nyt me ollaan ehkä vähän peruutettu tästäkin, ehkä neandertaalis lisääntyi tämän meikäläisen lajin kanssa ja itse asiassa tänään käytiin läpi tätä, että ne sorsat sen vähän lisääntyy, miten sattuu että se ei välttämättä mene ikinä niin loppuun, että lajien välisiä risteimiä ei voi syntyä. Se, että syntyy tämmöinen paine eriytyä, niin se voi syntyä isolaation kautta. Joudutaan eri mantereelle tai joudutaan eri saarelle ja sinne syntyy uusia lajeja, kun siellä on erilaiset olosuhteet. Ja on pakko olla erilainen ja vaan ne tyypit, joiden geneettinen, miten mä sanoisin, Siinä geenipuolissa täytyy olla sellaista tota, fleksibiliteettiä, että sieltä syntyy erilaisia tyyppejä ulos. Ja sitten valinta ratkaisee, mitkä niistä säilyy hengissä ja pääsee jatkaa sukuaan. Ehkä Jaska voi jatkaa.
4: Joo, tässä on semmoinen juttu, että, että tavallaan niin kuin periaatteessa lajutuminen voi tapahtua hyvin nopeasti, mutta käytännössä yleensä näin niin ei tapahdu. Ja jos nyt taitaa olla jääkarhua. Ja ja ruskeakarhua, jotka on itse asiassa, jos tutkitaan geneettisesti näitä, niin jääkarhu on lähempänä kodjakin karhua kuin mitä se on, mitä kodjakin karhut on suurimmaksi osaksi niin kuin muita karhuja. Siis samalla oman, oman ruskeakarhu on muita populaatiota, ne on hyvin lähellä ja, ja tuolta alueelta jääkarhu, joka aikanaan luettiin jopa omaan sukuunsa kuuluvaksi, luojan kiitos ei enää koska siinä tapauksessa se olisi jouduttu, jouduttu halkomaan kaikki maailman karhut eri sukuihin. Niin, tota, nyt kun on ollut löysiä vuosia tuolla, tuolla tota, niin Beringian alueella, niin siellä on taas alkanut esiintymään jääkarhuja ja ruskiakarhoja risteymiä, jotka on lisääntymiskykyisiä. Mm-hmm. Eli tavallaan niin joku voi sanoa, että no niin, että nyt ne onkin samaa lajia. Mutta kun tämä homma ei mene tällä lailla, vaan se määritelmä on, on, niin niin kuin Heidikin tuossa sanoi, että, että siellä elää kaksi erinäköistä niin kuin populaatiota. Ja nämä populaatiot de facto, vaikka ne lisääntysvälillä keskenään ja takaisin risteytyiskin, ne kuitenkin pysyy kahteena kokonaisena entiteettinä. Eli on niin suuremmaksi osaksi ne käyttäytyy erossa toissaan. Ja, ja
0: populaatio ja, siis tarkoittaa sitä samalla alueella eläviä.
4: Joo, joo tässä tapauksessa. Tämä on, niin on monimutkainen asia ja, ja maailma muuttuu.
3: Ehkä mä voin vielä täydentää sitä, että paleontologeilla on kuitenkin jotain niin vinkkejä siitä, että joku isäkäslaji voi hyvin niin kuin säilyä 100 000 vuottakin samanlaisena. Ja sitten sen jälkeen usein käy niin että rupeaa syntyy uusia muotoja. Ja olosuhteiden muuttuessa niin sit tapahtuu tätä lajiutumista. Mutta jos olosuhteet säilyy samanlaisina ja populaatio on tarpeeksi suuri, niin voi olla, että se lajiutumista ei vaan, niin kuin, tai sitten se on jossain pienellä
0: alueella, voi sielläkin pysyä samanlaisena. Mutta et, ei, ei tapahdu. Mutta eikö siihen lajiutumisnopeuteen vaikuta vähän myös se, miten nopea on niiden lisääntymissykli? Kyllä,
2: vaikuttaa, toki joo. Se vaikuttaa hyvin paljon ja sitten sattumalla on iso osuutensa näissä tekijöissä, että jos syntyy risteymiä kahden lajin välillä riittävän usein, niin siinä tarvitaan myöskin sattumia, jotka no- voi nopeuttaa sitä prosessia, eli pitää joutua eristyksiin, jolloin lisääntyminen kantalajien kanssa estyy riittävän pitkäksi ajaksi, jolloin se lajutuminen voi tapahtua. Mutta niin kauan kuin ne on kosketuksissa toistensa kanssa, niin lajutuminen on epätodennäköistä.
4: Joo ja se on usein niin, että, että, että se suuri populaatio tosiaan pysyy Usein suhteellisen homogeenisenä, mutta pieniä eriytynyt taas voi hyvinkin nopeasti lajuutua, koska sillä oikeasti on pienempi puuli siinä.
0: Tähän asti päästiin nyt ja vielä nopeasti tämä viimeinen kuvallinen kysymys, joka löytyy siis yle.fi fikkautta luonto. Ja tämä on Juhalle mukava pari ruokinnalla. Onko harvinaista sattumaa? mitä sanot kuvasta?
1: Mustavalkoinen kuva, siinä on pikkutikka ja valkoselkätikka kumpikin omalla talipötköllään. Erittäin hauska, hyvä havainto että...
0: Tähän asti päästiin siis tällä kertaa. Paikalla olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulveri, Juha Laaksonen, Henry Värjä, minä juontajana Minna Pyykkö. Ja seuraava luontoilta, se kuullaan sitten keskiviikkona 15. huhtikuuta. Kiitos hienoista kysymyksistä ja hyviä kevätretkiä ja hyvää mieltä ja pysykää terveinä.